muitas pessoas que estão começando em redes sociais também me procuram para isso. Cara, qual e-mail você usa? Como é que você captura? Como é que você faz? Não sei o que. Como é que... Eu falo, cara... Calma. Calma, porra. Calma, calma, porra. Se preocupa. Quase com... passou o podcast é. inteiro sem ele falar. Se é. preocupa com conteúdo. Esse é o vídeo mais importante do canal. Agora foi, hein? Agora foi. Sejam bem-vindos ao podcast Risk Takers, o podcast para quem toma risco. E hoje a gente está aqui com dois convidados ilustres, Charles e Otimista. Otimista de Charles, a gente não sabe, né, quem é quem. Tudo bem, Otimista? Tudo Ou bem, Charles? Tudo bem. Ou Pode Arma me chamar de Charles. Pode chamar não de Charles. Problema. Não, isso é basicamente você vê o Batman e o Bruce Wayne no mesmo lugar, mesmo né? Lugar. Todo mundo acha que eles são a mesma pessoa, Provavelmente então... Provavelmente é uma enorme edição, quem né? é então... A pergunta mais importante do, do podcast que a gente vai responder no final é quem é o Batman? Olha aí, Bem-vindo, Charles, tudo bem? <risos> obrigado, obrigado a todo mundo. É, hoje a gente mata essa charada, né? <risos> é igual aquela novela Mulher de Areia que aparecia as duas gêmeas lá. É a gente aqui, era ó. Ruth e Raquel, né? É, Ruth e é, Raquel, é... é. Vocês Boa. estão dedurando a idade, hein? Mulheres de areia é velha. Na verdade, é o, o papo dos bastidores hoje já dedurou bastante, né? Nem então... não vale a pena ver de novo, não passa mais. <risos> a gente trouxe os dois aqui para falar, acho que a pergunta que o Bruce mais gosta, né? Dá para ganhar dinheiro com influencer? Olha, acho que o, o Batman pode começar falando, depois eu falo um pouco também. A gente já começa pelo mais Cara, forte. Cara, que dá para ganhar dinheiro, dá. Mas hoje em dia tem muita gente querendo começar já pensando em ganhar dinheiro. Acho que o dinheiro é, nessa área aí é uma consequência do trabalho que você faz. Tipo, não adianta o cara querer achar que dá para ganhar dinheiro. Depois que o cara se dedica, posta todo dia, trabalha, 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 cria uma audiência, vai construindo um público, aí o cara consegue monetizar e começa a pensar nisso daí. Mas antes disso, acho que não tem nem que pensar sobre isso aí. A sensação do Buffett encarando a gente é engraçado, né? É, né? Eu já vou pedir umas dicas. É uma... Depois. Eu vou tentar ficar sério. Eu vou Fala pra gente, o que, que você tá comprando aí, Buffett? Fala pra gente, a dica quente. A aéreas. Ah, ah, Tô comprando frio, claro, né? Ah, é inteligente, inteligente. Então, na verdade, assim, você consegue começar. É, todo mundo hoje que quiser começar, consegue. Não vai começar ganhando dinheiro do dia pra noite. E a gente conversou isso, né, um pouco antes do podcast entrar no ar. As pessoas desistem no caminho, né, e assim, não tem... Quanto tempo você já tá fazendo isso, Otimista? Ó, oh, eu tenho perfil já vai fazer uns três anos. Cara, três anos. E durante todo esse tempo, acho que, meu, todo dia chega alguém... Ô, Otimista, compartilha aí meu perfil, dá uma força. Aí você olha o perfil do cara, o cara tem três posts. Falei, cara, vai fazer uns 100 posts aí, pelo menos. Entrega Depois você me coisa. procura, tipo... Todo mundo que começa com isso daí... O cara já pensa no dinheiro. Quando eu comecei, eu nem sonhava que, que era possível ganhar dinheiro com isso. Então, quem já entra pensando em ganhar dinheiro, tipo, é desanimador. Não é fácil, é desanimador, mas que dá, dá. Vocês, inclusive, começaram juntos, né? Assim, uma época muito semelhante, o otimista estava comentando. Nessa, nesse tema que a gente fala mais agora sim, ali 2018, 2019. É... Vocês começaram com menos... outros temas e foi... Não, o meu é, foi eu, eu comecei a tecnologia lá, lá atrás, mas acaba de falar, porque essa, essa tua pergunta achei ela sensacional de se dá ou não dá, e a gente pode fatiar ela em várias respostas, até falando sobre outros segmentos, né? não só de finanças, porque quando a gente fala de influenciador, em todas as áreas estão surgindo influenciadores vivendo disso, né? então 
acaba porque eu tenho uma, uma teoria boa sobre isso. É, cara, eu converso com o Charles, tipo, desde o comecinho. Eu não tinha nem 10 mil, ele também era pequeno, eu já conversei, acho que o foco dele nem era esse, eu comecei... Era a mesma pessoa, não. É, <risos> tipo, a gente já conversava Aí na frente do espelho, né? Sofreram uma mitose. Eu né? olhava na frente do espelho e falava, será que eu vou Será falar que eu vou... Isso, não, você não? é um vencedor, você é uma máquina de vencer, vai lá. Não, mas eu acho que, é, meu, é, leva muito tempo, o pessoal... Um post é só a pontinha do, do iceberg, porque é muita coisa por trás. Tipo, você tem que pensar o que, que pode dar certo, o que, que não vai dar certo. Depois isso daí tudo fica automático, mas... Depois você pega o jeito e fica fácil. Só que todo mundo, eu acho que... Não vou falar 100%, mas 99% que começa pensando em ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro, porque ele vai desistir, porque o caminho é chato. O caminho é chato... E não recompensa. Além do que, o cara já é pequeno, tipo, Instagram, YouTube, não entrega, o cara vai desanimando, o cara se dedica. No, no, no início, desanima. Se o cara não gostar daquilo, ele não vai pra frente. Não tem Não, esse tem é um negócio... Chance. Dá pra fazer um paralelo óbvio com investimentos, né? O cara entra na bolsa e quer ganhar dinheiro hoje. É. É, o cara entra no, nas redes sociais e quer ganhar dinheiro hoje. Fala, cara, não, primeiro você precisa estudar, aprender e tudo mais, descobrir como, como são as, as, as ferramentas, as formas de ganhar dinheiro naquele negócio, né? que seja em redes sociais, que seja na bolsa, que seja em criptomoeda, que seja, o que mais? Montando um research montando independente, research, né? que a gente já fez. Um... Comprando NFT. Comprando NFT ou qualquer coisa. Você primeiro aprende, né? Primeiro aprende, dedica um pouco de tempo, descobre como ganhar dinheiro, faz aquele negócio crescer, descobre o seu jeito de fazer, né? a, sua, a sua forma de fazer. E só aí que você vai conseguir, talvez, rentabilizar o um negócio. Né? Ah. E passado a descoberta é, e o estudo, ainda assim as pessoas não vão ter a paciência. Não porque tem. elas precisam fazer isso todos os meses. né? No caso, todos ainda acho dias, que rede social... É que rede social ainda tem aquela chavinha que, que não é virada, na maioria das vezes, que você precisa fazer todos os dias. E não existe... E a gente vai falar sobre isso. Ainda, Exato. Né? Mais de uma vez por dia não tem feriado. Não existe final de semana, né? É, é o empreender 100% do tempo. E para investimento é a mesma coisa. Se você não tá lá todos os meses fazendo seus aportes, guardando seu dinheiro, aí depois fala, né? Bolsa é cassino, cripto é cassino, é golpe, não sei o quê, vou perder dinheiro. É, é assim, eu tive uma, uma live recentemente que a gente falou, é tudo muito contrassenso. O ser humano, ele não foi programado para ter a paciência, né? Você quer o chocolate agora ou você quer o chocolate daqui a três anos e eu vou te dar quatro vezes mais? O cara não quer, o cara quer agora. Então, assim, rede social eu percebo, e vocês vão, vão testar a hipótese que por enquanto são vozes da minha cabeça, que se você continuar, você tem maiores chances de dar certo. Na verdade, isso daí é em rede social, é nos investimentos, é na academia. O cara entra na academia, vê o bombadão lá, fala, não, eu quero ficar desse jeito aí um mês. Só que o cara tá lá faz 15 anos, <risos> todo dia. Eu faço academia dia. todos os dias, é... eu ainda sou uma vareta. Mas daqui a tá pouco cresce, é só não desanimar. <risos> É todo dia, todo dia. Vai na academia todo dia, come certinho todo dia, você vai mudar. Sim. Se você criar um perfil no Instagram, postar todo dia, todo dia, vai crescer. É automático isso daí. Se você investir todos os meses, todos os meses, você vai acumular o patrimônio até você chegar numa quantia boa. Então, todo mundo que pensa que vai acontecer do dia para a noite, não acontece. Tipo, nisso não tem sorte. E quem tem sorte, acaba rapidinho isso daí. Tipo, passa, é muito... Isso, isso aplica em tudo, tudo. Esse é um bom tema também, mas eu quero escutar aqui ó, o, o, o Charles falar a teoria dele, né? 
Fez até um suspense é, ali. Vamos, não, vamos tem lá, uma teoria que é super legal. de uma hora e meia para responder <risos> essa, essa pergunta. Primeiro de tudo, as pessoas devem estar querendo saber o seguinte, e eu sempre repito exatamente essa mesma parte, né? O mercado financeiro está saturado de influenciador? Porque se tiver, as respostas aqui não valem nada. Tipo, claro. Não vai ajudar as pessoas. Então, mercado financeiro está saturado, na minha opinião? Não. Qual a prova disso? Um número ínfimo de pessoas investem na Bolsa, investem em qualquer coisa no Brasil, né? e o problema das pessoas não foi resolvido ainda. Então, está saturado o mercado? Não. Está muito longe de estar saturado. Mas tem bastante gente trabalhando. Isso acontece em todos os mercados. Ah, não, mas o mercado de nutrição e emagrecimento está saturado. Não. Anda na rua aqui. Tá todo mundo magro? Tá todo mundo direitinho? Tá todo mundo saudável? Não. Então o mercado não tá saturado, porque tá cheio de gente com esse problema. Inglês. Ah, o mercado tem muita gente, você abre o YouTube, tá cheio de gente dando aula de inglês, então o mercado tá saturado. Cara, qual o percentual da população brasileira que fala inglês? É ridículo. Então, se existe um problema numa grande parcela da população, você vai precisar de alguém para dar a solução gratuita, e hoje em dia você precisa ter um material gratuito, 99.99999 do meu conteúdo é gratuito, e eventualmente alguém que é uma trilha, que é um caminho um, um pouquinho mais preparado, um pouquinho mais certinho, com material diferenciado, aí essa pessoa vai te comprar esse caminho, se você tiver condições de vender e conhecimento. Aí tem um outro problema que a gente pode discutir. Muita gente nova, sem saber nada, vendendo o que sabe. Isso é perigosíssimo. Mas, assim, num grau enorme. Tá? Então, o mercado tem espaço? Tem, ponto. Esse é o primeiro ponto. Aí a gente pode discutir. Dá para sobreviver do mercado? Sim. E a gente pode comparar, talvez, com futebol, por exemplo. Então, existem os influenciadores que ganham mais, mais aqui eu estou falando milhões de reais por ano. Agora, você tem a série D, a série C, a série B, eu como vascaíno conheço bem as dificuldades. <risos> a série B... Temporário, né? Temporário. É, é temporário e a série B é duríssima de influenciador também. Porque você está tentando chegar na série A, que estão os grandes influenciadores ganhando milhões, com equipes, como a gente já falou aqui. Então, se vocês não sabem, grandes influenciadores hoje têm 10, 20, 30, 100, 200 pessoas na equipe. O jogo está muito sério. Então, tem espaço, dá para ganhar dinheiro. É um jogo que você só vai conseguir jogar se você tiver uma atitude profissional. E aí, ter uma atitude profissional não tem a ver com a equipe que você vai ter. Ah, não, mas eu não, não consigo crescer em redes sociais porque eu não tenho um time ainda. Não, foda-se que você não tem um time ainda. Você não tem. Ok, ninguém começa tendo o time. Você vai começar, você vai gravar. Só que, como o nosso amigo otimista falou, a maior parte das pessoas acabam parando pelo caminho. Porque o cara grava um vídeo para o YouTube. Aí acorda no dia seguinte que ele postou, três pessoas viram o vídeo. Que ele mandou, né? Para o pai, para a mãe. Isso, isso, isso. Aí o que, que ele pensa? Ah, não tá indo bem, isso aqui é... é... Dá muito, não, trabalho. dá muito trabalho. trabalho e também só... só Eu acho que a minha câmera não era a melhor e, e aí... Ou é, só quem é grande tem view. Ele não entende o seguinte, não, calma aí. Se eu quero gravar, não por exemplo, para o YouTube... Nasceu assim, né? É. Você vai ter que gravar de dois a três vídeos por semana, nos mesmos dias, nos mesmos horários, 
com mais de oito minutos. Como se fosse uma novelinha, né? Não, Existe tem tudo... uma estratégia. Total. É, e as pessoas, eu percebo que as pessoas acabam desistindo no meio do caminho, ou elas, ah, eu fiz isso por dois, três anos, otimista, eu tenho... e não deu certo. Eu tenho um exemplo bom aqui. Eu tinha um amigo que queria entrar no, no YouTube de outro tema, não era finanças. E aí ele, poxa, me dá umas dicas. Cara, eu escrevi. Grave assim, assim, assado. Vídeo de 8 a 12 minutos. No mesmo dia, na mesma horada. Aí ele mandou um link do vídeo dele no YouTube. Olha só, já subiu o primeiro vídeo. Cara, o vídeo tinha 6 minutos. Eu falei, porra, cara. Um vídeo no YouTube tem que ter mais de 8 minutos. O primeiro vídeo, ele não se deu ao trabalho, cara. De fazer com mais de 8 minutos. A descrição que eu falei pra ele que tinha que ter, que é com cronômetro e tal. Ele não fez. Aí eu voltei e falei, olha, cara. Legal o teu vídeo. Relê aquele negócio. Mas que assim, você não fez cara, isso, 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 isso. Ah, não, depois eu vou começar a fazer, depois não sei o quê. Cara, você vai fazer depois, não vai dar certo, então. Qual, qual... É isso que as pessoas fazem. Elas querem fazer do jeito delas e acham que vai dar certo. Mas tem outra coisa também que eu acho, Dani, é, o Charles pode falar bem isso daí. Hoje em dia, tá faltando muita personalidade pra, pra quem tem um perfil. Tipo, o cara cria um perfil, daí o que, que ele vai fazer? Ele pega, tipo, o indicador de uma ação e posta lá. É só Ctrl-C, Ctrl-V. Por exemplo, hoje o Charles. O Charles tem a personalidade dele. Todo mundo sabe que ele bate na mesa, calma, porra. Até tipo assim. essa mesa aqui, se aguenta. Hoje tem espaço. Não, vai, vai. não tinha percebido ainda que ele tem a personalidade. É, não, forte. não. Ele fala essas coisas às vezes. Às vezes, né? Eu, por exemplo, eu não apareço, mas o cara sabe ali que eu tenho uma personalidade arrumar uma polêmica aqui, outra ali, tipo, hoje eu já manero mais, porque senão o Instagram me boicota. Então, eu acho que hoje, tipo, aquele perfil meio chuchu que não tem gosto de nada, esses caras estão ficando tudo pra trás. Nossa, Quem... é o que mais tem, que não. só posta meme, tipo, reproduz meme e, que e pegou em algum lugar. Pega, né? copia, o cara ainda coloca o nome dele como se fosse ele que criou, copia o post, é só Ctrl-C, Ctrl-V. Esse perfil aí, tipo, o cara vai ficar postando tal, mas se o outro ali acaba, o cara não tem nem ideia. Então hoje, todos os que eu tô percebendo que estão conseguindo manter esse crescimento, o cara tem uma personalidade de um jeito ou de outro. Ou o cara mais engraçado, ou mais sério, que fala de um assunto. Então, tipo, quem não tem personalidade também nesse meio aí, também tá ficando de lado. O, o que não justifica também, é, assim, o começo pode ser assim, mas em algum momento, a gente falou bastante, e eu fiz essa pergunta para o Charles antes da gente entrar ao ar, né? Você precisa testar. Porque, assim, eu tenho uma personalidade, eu quero passar isso em rede social de forma que, né? Eu e o Bruce, nós somos analistas considerados muito bem-humorados, né? De fazer piada, não sei o quê. Como é que você é, ajusta... É, eu, né? Assim... É, o, o tiozão da, da piada ruim. Não, o tiozão da piada ruim é o Vitor. É o Vitor, é. é. Eu sou o tiozão da piada boa. É que você boa. reproduz na rede social, né? Ele não tá tanto. Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio entre o humor e, e, e dar um bom conteúdo, né? Então, às vezes, escapa ali, fica muito na piada. Às vezes, escapa ali, fica num conteúdo muito grosso. E eu percebo que as pessoas não têm, nem, elas não têm o esforço suficiente pra encontrar, né? A, pra dar a liga pro conteúdo dela ficar com uma boa personalidade sem forçar a barra. Na verdade, o cara não sabe administrar um perfil, não sabe o que ele fala. É, o cara tem que testar. Tipo, ele vai também... Sim, tipo, tem vários tipos de audiência. A minha audiência pode não ser igual a do Charles, pode não ser igual a sua. É, você vai postando, você vai sentindo o que, que tá dando certo ou não. Então, ali, tipo, você fala, cara, esse, esse estilo aqui tá dando certo, então eu vou mais pra esse lado. 
Aí esse estilo tá dando mais certo. Aí, tipo, não adianta você postar também... O cara sente tudo. Um post de um estilo técnico durante a semana e do final de semana você querer fazer isso. Final de semana o povo tá de boa em casa. O povo quer um negócio mais divertido, entendeu? É, Por isso é, mais é, é, é um negócio mais distraído. Falhando em andar de wakeboard é. na, na, no clube. O, uh, aquela coisa do iniciozinho da internet, dos influenciadores de você ter uma vida na frente e uma vida nos bastidores, isso caiu já. Não isso, funciona mais. A, até teve um caso, deve ter uns dois anos ou três anos, de uma menina que era influencer, que ela não comia carne, e ela cresceu muito por causa disso. E olha que loucura, ela estava numa festa, não sei se foi na Tailândia, alguma coisa dessas de mais alternativa, uma menina amiga dela fez um stories. A galera nos stories da amiga viu ela lá atrás com um prato comendo um peixe. E ela afirmava que ela não comia nenhum tipo de carne, nada. A galera viu... Olha que loucura. O pessoal viu ela comendo. Aí, não tinha como mentir. Ela declarou que ela já tinha voltado um tempo a comer alguns tipos de carne porque ela ficou com uma deficiência de vitamina por causa da dieta alimentar dela. Então, olha que loucura. Ela pregava uma coisa que fez mal para ela, ela mudou a dieta alimentar dela e continuou pregando. Cara, devastador isso. Teve uma também ah, que falou dele, que né? não, não, nunca ah, fez é cirurgia plástica, dele, né? ela nunca tinha feito cirurgia Aham. plástica e num, numa gravação saiu o áudio da mãe falando da cirurgia Aham, dela também. Então tem, o cara tem que ser verdadeiro na frente e atrás das câmeras. Não, é que antigamente ainda funcionava, isso aí, né? Isso é verdade, no nosso mercado A pessoa mercado podia, é né? Antigamente você tinha lá o ator da Globo que tinha uma, uma imagem para fora e uma imagem para dentro, né? E você não sabia quem o cara era para dentro. Hoje em dia isso tá tudo, tá tudo misturado, né? Inclusive você segue um ator da Globo nas redes sociais justamente porque você quer saber o que, que o cara faz quando ele não tá, sei lá, apresentando o Jornal Nacional, né? Falar como é que é o cara em casa e tal. Isso faz muita parte do, 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 da rede social, né? Tipo, saber, cara, mas aí, o que, que você faz? Que, onde você vai no final de semana? Ah, que restaurante você frequenta? Ah, você joga bola? Você gosta de assistir futebol? Você é vascaíno? Ou você, sei lá, torce para algum outro time? É, isso, isso é bem interessante hoje em Essa, dia mesmo, né? Ah, eu... De repente eu viro nas minhas jeitos. Não, eu não bebo, sou contra a bebida. Aí o cara... Me encontra no um final de semana numa festa enchendo a cara. Pô, mas que isso? Então, se ele mente nisso de forma meio grave, né? Porque ele mentiu. Não é que ele omitiu ou falou menos. Não, ele mentiu. Então, se ele mente nisso, qual a garantia de que ele não tá mentindo em tudo? Aí, você, cara, você fica... Na... É e verdade. o nosso mercado envolve uma coisa muito séria, que é dinheiro. O bolso, eu sempre falo... É o confiança, bolso né? É o órgão precisa. mais importante do corpo humano, cara. Mexeu com o bolso, cara. Você tá mexendo com toda a estrutura da pessoa, né? Com então, certeza. não dá para brincar. Com certeza. Ah, Não, você e é interessante falou da... até falar disso, tipo assim, por que o bolso, né? Por que, que vocês viraram influencers de finanças? Eu acho que vocês teriam uma carreira, assim, maravilhosa sendo influencer, tipo, de fitness. Futebol, futebol, praia, meu. Futebol, futebol também. Futebol. O otimista futebol tem o Kazé, né? Carro, tá voando não, hoje em não, dia. Não, né? eu já fiz de tudo. Maquiagem, hoje... talvez. O otimista com maquiagem também sim, acho que ia se dar bem. 
Não, eu já contei essa história aqui, porque tá que... Tá vendo a piada ruim? É isso aí, ó. A piada foi boa. Ainda esperei o um momento, o, o, o Charles vocês, chamou e eu... Vocês perceberam que ele fez tava um silêncio, boa, assim. Não, é, não, ele esperou. Tava não foi boa. Ele, ele tava esperando você dar risada. Ah, é por isso que eu não vi a influencer de piada, então. Eu acho que eu tenho um pouco mais de futuro na, na bolsa. Cara, eu comecei é, sem a menor pretensão. Cara, nunca imaginei, nunca. Sabe que é nunca... Esse é um dos motivos que nunca apareci também, tipo, nunca imaginei, é, tipo, na época eu tinha loja de carro, eu já fui advogado, eu já fui moambeiro, mas pros outros eu falo que eu era executivo da fronteira, né, <risos> é. eu, eu já fiz de tudo, tipo, sempre vendi carro, já tive empresa e tal, um dia do nada eu peguei assim e falei pra minha mulher que tava lá no, sentada no sofá, vou criar um perfil de finanças. Aí ela, ah, você vai criar um fake pra seguir quem, né? Daí eu falei, não, eu vou... Ah, é, já... é. ah tô de olho. Ela queria já seguir, co... queria já seguir conhece. a mulher nas redes sociais, é. a mulher tô te conhece. Olho, não, daí eu comecei a postar, é... eu, tudo que eu lia, eu comecei a consumir muito conteúdo, lia, assistia vídeo no YouTube, e tudo que eu ia aprendendo eu ia postando, e começou. Tipo, não... por isso eu falei aquela hora também, nunca imaginei crescer, eu não imaginava ter mil seguidores, tipo... Então, hoje você tá com quantos? Ah, hoje... 200 é que, mil, é que você tem no, o... No Otimista eu tenho 200 mil, mas hoje eu já... Já fez o Tenho reserva, vários né? outros perfis também que eu cuido, ah. então... E aí você é remunerado por isso, né? É legal falar isso. Na verdade, é tipo, é assim, ó. Na internet hoje tem o cara que é remunerado porque ele vende um produto dele, vende um curso, vende alguma coisa. E tem outros perfis que focam mais na publicidade. Eu foquei mais na publicidade por quê? Quando eu comecei lá em 2019, o Charles sabe bem, meu, todo mundo queria lançar um curso. Todo mundo falou, cara, agora é a hora de eu ficar milionário. Eu vou lançar um curso. Eu vou lançar um curso, eu vou ser milionário. E o cara não pensa, não, eu tô no mercado financeiro, eu vou investir bem para ficar milionário. Eu vou lançar um curso. Vai lançar um curso. E ele quer lançar uma vez, pegar o dinheiro e fazer outra coisa. Depois eu vou contar um, um, o roteiro que eu tenho visto, assim, Uns 10 influenciadores recentes, mas acaba aí. Aí, o que, que, é aconte... é que, que aconteceu? Eu comecei a ver todo mundo lançando curso. Vou lançar curso. Falei, meu, esses caras aí vão ter que ser divulgados por algum lugar. Então, eu falei, então eu vou... Como eu não apareço e não quero lançar Puta nada... Sacada. Falei, eu vou, vou mexer com publicidade, vou divulgar esses caras. Se os caras pedem alguma recomendação, eu vou lá e divulgo os caras. E foi assim que eu comecei. Fiz uma parceria aqui, fiz outra ali... Foi crescendo, fui aprendendo. Ah, também, eu, eu acho que eu devia ter uns 40 mil, 50 mil seguidores. Chegava a proposta direto pra mim. Ô, oh, me divulga aí, eu te pago. Então a gente pode chamar de pai do publi do Instagram, é isso? Foi você que criou? Não, não, o não fui cunha, eu que criei, não. Mas... Cunha é o método não, mas em finanças, você é um dos mer... maiores. Acho hoje. que no mercado é. de finanças é. hoje, ah, possivelmente eu sou meio grandinho, assim, porque a maioria tem um... Uma, uma tem um outra produto. coisa, tá? É, já tem empresas e influenciadores comprando canais assim, né? Tem. Já tentaram, eu já, né? Eu já tive comprar. várias propostas. Ah. Eu quero até conversar contigo depois. <risos> ah, mas é tirar dinheiro de um bolso e colocar no outro daí, né? Mas não, hoje você vive só disso. Não, 100%, 100 disso. 100%, 100 disso. E agradeço a Deus todos os dias. Não, mas você precisa Cara, fazer um médico de família, assim. Depois você precisa me dar umas dicas pra comprar carro, que tô querendo comprar não, um carro. Mas daí eu consigo também. Mas... Tem uma lista aqui, tudo que você quiser aqui por fora, o otimista já... Mas é, hoje o meu foco é só nisso, uhum. então eu já peguei esse jeito, eu, meu foco é só publicidade, tipo, 
não tem intenção de ter curso, esse tipo de coisa que eu não... Eu, eu pessoalmente, não tenho esse interesse. Então, eu foquei nisso. Então, tem tanta gente querendo lançar curso, eu vou ser um canal de publicidade. E, e você, se você pegar todos os perfis grandes, todo mundo tem um produto. É, são poucos os perfis com um número bom de seguidor que faz esse tipo de divulgação. Então, tipo, não vai ter conflito com o meu produto. Eu não tenho produto. Então, aí eu foquei nesse tipo de publicidade. Você ampliou seu raio e consegue fazer os trabalhos da sua forma. Eu foquei forma. totalmente em publicidade. Meu negócio hoje é mais marketing e publicidade do que... Por que, que eu acho isso é, honesto dentro de um mercado que está com bastante coisa é, complicada? Vocês repararam? Ele não tem um curso onde ele está ensinando a investir. O que, que ele faz? Ele é um distribuidor... Você ele já, virou você um aquele... marketplace, É né? um distribuidor de conteúdo. De conteúdo. E de notícia também, né? Também. Ah, subiu isso, subiu aquilo, ah. caiu hoje, subiu o Bradesco, caiu não sei o quê. Isso, ok. Qual o grande problema do nosso mercado? Né? Já antes que vocês me perguntem isso. Alguém que levanta e fala assim, olha, eu posso te vender aqui como fazer tais e tais e tais coisas... E aí, essa pessoa não tem um caminho, ela não tem um não história. Não tem nem bagagem. Não tem nem bagagem. Eu não sou contra fazer isso, não. Só que aí você tem que ser honesto e falar o seguinte, olha, é, eu tô trilhando isso aqui. Quer vir comigo e quer aprender a trilhar isso aqui? Ah, legal, eu quero. O problema hoje, que, é, que eu falei que tem mais de 10 casos, sou até amigo de algumas pessoas dessas, tento conversar e tal, é quando a pessoa entrou agora no mercado Agora há dois, três anos. Cria um curso, vende o curso, aplica o dinheiro, tem, começa a comprar bens, e aí os novos seguidores olham e falam: porra, deu super esse certo. Está numa casa maneira, com um carro maneiro, com uma carteira de 500 mil mostrando no YouTube. Eu quero ser esse cara. Aí eu acho desonesto. Porque, pô. Você que não tá sendo honesto tá com a tua audiência. Roda girar, não, não é, é você não tá sendo honesto, cara. Opa, vocês peraí, enxergam que aí é tem bolha? Dinheiro, né? é, é, tipo, vocês ah, enxergam que nisso tem bolha, né? Nisso então, tem uma bolha, tô... ser influenciador funciona, Sim, mas dá, é um problema. Mas, a bolha mas tem está pior ali. ainda, né? Tem influenciador ah. que não, não investe com dinheiro próprio, não tem o dinheiro próprio, tipo, mente na, na, na quantidade dia, investida. Hoje os caras estão alugando carro casa, em Miami, né? Os caras alugam casa top, é, filma como se fosse casa deles para mostrar que são bem-sucedidos. E pior ainda, né? E vende um curso de um negócio que ele tem certeza absoluta que não dá certo, que é o day trade, né? Que é o cara ganha o robô. Rápido, o cara fala, os que mais ganham, são os que mais que ganham. Que é o cara olha eu... para o mercado e fala assim, o que, que o mercado Sim. quer? O mercado, obviamente, quer ganhar dinheiro rápido, muito dinheiro e rápido. E rápido. Né? Obviamente, ah. o mercado sempre vai querer Eu isso. até pulei a tua pergunta, porque a pergunta para ele, que talvez depois viesse para mim, é por que começou isso, né? É dessa forma. E desde novo, eu sabia que eu iria trabalhar com duas coisas só, que são as coisas que eu mais gosto. Tecnologia, no caso computador, só. Ou dinheiro, economia. Tá, cara, no meu sangue. Minha mãe me levava, quando era pequeno, no banco. Eu pegava bloquinho. Vocês não vão lembrar, mas tinha vários papeizinhos quando você queria fazer. Depósito, saque. Ah, tinha uma bancadinha de vidro com uma porrada de, de papelzinho. Ah, eu lembro. Cara, eu só não eu alcançava. É, esses negócios para ficar brincando em casa. Tinha aquela caneta amarrada. Amarrada. Isso, é, então, cara, economia, investimento, eu venho de uma família de tradição judaica, a gente gosta de comércio, de negócio, meu avô ajudou a me criar, a gente desde novinho falava de negócio, então, cara, isso tá, eu não sei o que eu faria se não fosse isso, sabe aquela coisa que você fala, não, puta, eu tô no meu propósito, tô com o que eu gosto, tá eu faço o que eu gosto, cara, é, é, é isso, entendeu? Então, eu só fiquei ali um pouco entre tecnologia e economia, 
porque eu gosto muito de tecnologia. Só que estudando economia, você pode trabalhar também com, com tecnologia. Então, eu trabalhei em FIDIC muitos anos, quase 15 anos, depois na Coca-Cola, depois acabei tendo outros negócios próprios que eu ainda tenho de mídia. E aí, comecei a falar no YouTube, comecei a falar sobre assuntos gerais, e aí percebi que o, o YouTube não gosta disso. E em 2017, maio de 2017, eu ia gravar um vídeo nesse canal de assuntos gerais sobre Bitcoin. E quando eu estudei, ah, esse negócio sobe, né? Quando eu estudei, eu falei, opa, peraí, se for isto aqui mesmo que eu entendia, esse negócio vai 2017. valer... 2017. 2017. Estava a 9.800 reais. Reais, né? Reais. reais. 9.800 Aí eu olhei e falei, cara, se for isto aqui que eu estou estudando, que eu estou entendendo, isso vai valer um milhão de dólares. Hoje está 35 mil dólares, vezes é. 6, tá tipo 200 Não, agora está neste momento que nós estamos aqui gravando, Tá 44 tá mil Tá subindo dólares. hoje? É. Tem iFood tá hoje. Bem, então. Tava 45 mil dólares, eu gravei um vídeo de manhã com a camisa do Vasco, agora tá 43 ah, a Deus sorte. Deu sorte. Vou botar a camisa do Vasco. Cagou. Vou comprar PetroRio com a camisa é. do Vasco. E aí eu assim. comprei Bitcoin em maio de 2017, 9.800 reais, passou uns dois meses, 4.500 reais. Aí eu pensei, puta que pariu, sempre precisa de um otário, né? Pra pagar <risos> a saída dos outros. Peguei a máxima. É, e aí uns amigos meus que compraram também, todo mundo saiu. Só que era uma grana que eu ia trocar de carro. Eu falei, não, vou deixar esse dinheiro aqui, que, que é dos meus 10% de, de risco. Cara, quando foi no final de 2017, deu um rali, assim, absurdo. Aí em dezembro, quando bateu 60 mil reais, eu não esperei até o, o pico total, não. Eu peguei um carro, cara, um, um pedacinho do que eu tinha investido e comecei a falar muito de cripto, abri um canal de cripto. Eu peguei todo 2018, início de 2019, no mercado de baixa, eu gravei 250 vídeos sobre criptomoedas. Eu estudei vários Nossa. projetos, olhei... E o pessoal fala, foi sorte... Ah. Foi, pegou o momento Começou bom. Começou a estudar Aconteceu agora. do dia para noite. É, aconteceu é. do dia para é noite. É impressionante. E você fez com o seu dinheiro, né? Eu acho que isso é uma lição é super valiosa. Isso. Não é Antes eu vendi levar... um curso, aí é. ganhei 200 mil, que é muito fácil é. hoje é ganhar 200 mil. É muito fácil mil. você falar. O cara e... tem lá 200 seguidores, pagam mil no curso. Aí o cara pega os 200 mil, monta uma carteira, investindo 200 mil. Aí todo mundo fala, porra, o cara tá investindo 200 mil. Que maneiro. Aluga uma casa. Agora, agora, vamos lá. Também tem o seguinte, né? É, eu fico muito a pena das pessoas, conversa e tal. Agora, a pessoa tem uma participação nisso, né? Quem não busca saber com quem está pegando isso tudo. Você não chega e, e compra alguma coisa de uma pessoa que você não sabe o passado. Volto a falar, eu não estou criticando aqui que ninguém pode começar a investir e vender isso ou explicar. Eu estou falando que você tem que ser claro na trajetória que você tem, nas suas, como se fossem assim, credenciais, para que você não leve as pessoas para o caminho errado. O que, que eu vejo muito em cripto, por exemplo, que não exige um conhecimento, uma certificação, nada? A pessoa começa a investir no, na hora do mercado de alta, ganha dinheiro, abre um canal, fala muito, aí todo mundo vai seguindo aquela pessoa. Só que, meu irmão, mercado de alta, todo mundo é gênio, né? Em ações, em fundos imobiliários, em cripto. Qualquer Todo mercado. mundo Qual, é Todas gênio. as carteiras passam a ser divulgadas. E... e as pessoas não conseguem controlar o ego. Essa é a grande questão. Se abrir meu canal lá no mercado de alta ou de baixa, eu estou falando igualzinho, do mesmo jeito. Pô, até o um momento de baixa para ações e fundos imobiliários normalmente é uma ótima oportunidade. Não em cripto. Por quê? 99% das criptomoedas não valem nada. Zero. Zero. 
nem 99, mais de 99, 99,5. Até vou olhar aqui quantas mil, vocês não, as pessoas não têm noção de quantas mil... Não, a Venezuela mil, criou uma criptomoeda, né? De quantas mil criptomoedas... Assim, hoje tem mais criptomoeda que... Tem aqui. Eu vou dar o um número não, exato Se você somar hoje. as bolsas, as maiores, já, os projetos então, já passaram só, isso. 17.499 criptomoedas. Caramba, meu, é impressionante. Cadastradas Como é que você vai achar valor em tudo isso? Sim, a maior parte não existe. Não. É uma, não, é você uma sala, não é nenhuma sala. O principal, principal chamariz de criptomoeda é, a, é que é finito, né? É um negócio que acaba. E você tem 17 mil, obviamente, você tem infinito. E, vai, e vão sendo criadas mais Sim, todos e as os dias, né? repetem as coisas sem estudar. Eu escuto, por exemplo, dizer, não, eu gosto muito de criptomoedas porque é um mercado descentralizado. Aí passa cinco minutos... A pessoa está falando de um projeto, não, porque o projeto Bruce é muito bom, a equipe está trabalhando dia e noite. Ué, mas que equipe, cara? Não é descentralizado? Então não, é o CEO do projeto. É o CEO do governo. É o CEO do projeto, não sei o quê. Ou, ou assim, não, Bitcoin morreu, agora a cripto é Nossa, tal. Nossa, quantas vezes Cara, morreu. mas como o Bitcoin morreu? Eu vou falar um negócio, se o Bitcoin morrer, todo o mercado de cripto vai ruir. Hoje, pelo menos, tá? Hoje, Com certeza. pelo menos. Porque, Porque é principal, né? Não é tem principal. Como. E aí é que tá a falta teoria econômica para a galera. Por quê? Se o Bitcoin tem um valor e os milionários, bilionárias empresas estão usando como reserva de valor, independentemente se a gente acredita que é uma reserva de valor ou não, tem gente que acredita e usa. Ponto. Né? Só que, se você me disser que amanhã, ao invés do Bitcoin, vai ser Ethereum, a principal moeda como reserva de valor, e o Bitcoin não é mais a reserva de valor, significa que mês que vem pode surgir outro, no outro mês outra. E se eu acreditar que a cada mês ou a cada seis meses um novo objeto é uma reserva de valor, nada tem valor. Nada tem valor. Claro. As pessoas não, não estudam teoria econômica e aí falam essas besteiras. Não estou dizendo que não pode ter outra moeda valendo mais pelo market cap e tal, mas estou dizendo o seguinte, como conceito de reserva de valor, o Bitcoin não é só a que vale mais e tal. Ele é como se fosse quase um, uma segurança para é o mercado. Foi a tre... é o lastro da ser... confiança é. ficou... Para ser reserva de valor, precisa que uma comunidade, sei lá, o um mundo ou, sei lá, um acredite estado, é. acredite é. que é uma Confie reserva de valor. Não pode mudar. É tipo ouro, né? Não tem uso. Há quanto tempo o ouro é uma reserva de valor? Por isso que o ouro é o ouro. É porque a gente concorda, de alguma forma, que aquilo é uma reserva de valor. Agora, ótimo exemplo do ouro. Imagina o seguinte. Ah, esse ano o ouro é uma reserva de valor. Aí ano que vem não, não, não é mais ouro, é a prata. Aí agora o ouro... Não é Aí ano que vem é o cobre. Aí quando falarem o próximo, você vai falar, não, eu não vou investir nisso, porque cada hora é uma coisa... Entendeu? Então, é, é muito complicado. Cheguei depois, eu vou esperar trocar, sim, e sim. aí eu me aproveito. Só que são mercados... É bacana isso também. São mercados abertos. Qualquer um pode falar. É ótimo isso, eu não sou contra isso. As pessoas têm que falar. Só que quem segue tem que tomar cuidado. Você não sabe a história. Ninguém sabe a história da minha vida. E se eu sou um baita enganador aí, estou enganando todo mundo há seis meses? Não é o caso, porque eu, eu me exponho há muito tempo na internet. Mas e se eu estou enganando todo mundo há três meses? Abri um canal, joguei lá 100 vídeos, compre a cripto tal que vai subir. E eu estou comprando, entendeu? Mas As isso não sabem. se mistura muito do que a gente estava falando no comecinho do podcast, que é, cara, você montou um vídeo, tem três views, cara, você precisa ter uma, uma quantidade de conteúdo. Justamente porque o seu conteúdo vai dar a credibilidade que você precisa ter para o cara acreditar em você e começar a te seguir, começar a falar, não, esse cara entende de, sei lá, criptomoedas, ou esse cara entende ou de tá ações. Ou estudando, né? Olha, ou é, esse ou cara, pelo menos pô... tá aprendendo, que foi o exemplo do otimista, né? E aí né? que entra o Ctrl-C e Ctrl-V. O cara assiste cinco vídeos de cripto, faz um resuminho, pronto, vai lá e grava vai lá o dele. 
Sem ah. saber nada. É, mas o aí cara falta... só repete, reserva de valor, reserva de valor. É, falta o, o conteúdo, né? Porque assim, eu também percebo que uma hora tudo isso vai ruir se você não, não, não faz entregas de verdade. Ou seja, você tra traz um bom conteúdo. Não é nem, eu não digo nem fazer o cara ganhar dinheiro, porque às vezes a gente fala de criptomoeda, fala de ação, e eles compraram, né? Eu e o Bruce, pelo menos quando a gente foi... É, tivemos o ok para comprar as nossas ações, o mercado não parou de cair, né? Então, às vezes alguém comprou também. Mas quando a pessoa já entendeu, ela já estudou, ela tem a carteira do Bruce, tem a carteira da Dani, acompanha, entende que o trabalho é sério e nós somos responsáveis por isso, ninguém vai recomendar e sair correndo, aí a história é outra. Aí eu percebo que o influenciador dá certo, que no YouTube dá certo, porque o cara está lá com o dinheiro dele, ele é responsável pelo que ele fala e o que ele vai continuar estudando. O cara está lá nos bons e nos maus e momentos. E é o trabalho também. dele, assim, ninguém em sã consciência que, que quer continuar crescendo na vida, na carreira, vai fazer um negócio desse e fechar as portas e sair correndo com o dinheiro dos outros, assim. Isso, pelo menos na minha cabeça, não faz o menor sentido. E é por isso que eu percebo que vocês dão certo, né? Assim, a, as pessoas que conseguem entregar esse conteúdo e não desistem com três views de, de, do primeiro vídeo, dá muito certo, né? É autorresponsabilidade, e eu acho assim, quando o nosso dinheiro tá lá, a história é outra também. Testei, errei, então a gente tem liberdade pra gravar um vídeo e falar, puta, eu fiz merda nessa ação, a gente fala dos nossos erros, o que a gente já comprou errado, já perdeu dinheiro, eu não, já eu não, eu não tenho erro não, é, só o Bruce não é, é. Eu sempre fala, tem dois tipos de investidores, né? Os que já perderam dinheiro e os mentirosos. Né? Não, tem, não, tem, não tem como. Não tem como, não tem exato. Como. É e é melhor até ser... Por isso que é importante o investidor começar cedo, né? É muito melhor você perder 50 reais do que 50 mil. Eu falo isso porque como começou a minha trajetória de investidor? O meu perfil não é investidor sincero nem analista sincero, é economista sincero. Eu não sou um analista nem um investidor profissional. Eu sou um economista. Então, eu estava estudando economia, início dos anos 2000, entrei na Bolsa, era tudo mais complexo. Você não abria conta na, na, no computador e tal. Era fax, mando contrato, volta. Eu tinha um amigo que trabalhava em corretora. Não era uma coisa... É, qualquer um investe. Eu comecei a investir um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Até que eu olhei no meu home broker. Porra. O que, que é isso aqui subindo 535%? Opções. Ah. É isso. É, é, é tipo assim... Descobri o meu... É, é, Aqui que tá... eu vou ganhar Descobri muito dinheiro. Descobri o meu chamado. É. É. Eu falei, cara... <risos> Descobri aqui o que eu vou fazer. Qual o sentido é de eu Quem ficar nunca? em ações que, pô, sobe meio no dia... Se tem um negócio que sobe 580%. É tipo, alguém tá bebendo cerveja, você vê outra pessoa bebendo cachaça, né? Eu entrei nesse mercado de opções, day trade, estudei, estudei muito análise gráfica. Quanto mais eu estudava, mais eu queria operar, mais eu tinha perdas em alguns momentos, porque você começa ficando mais confiante, você acha que aquilo vai depender. E aí eu fui criando uma cultura de longo prazo, porque eu entendi, entendi que quanto mais você fica tentando arriscar no curto prazo e principalmente que é o pior erro né, do, do investidor, é recuperar o dinheiro perdido. Né? Tipo assim, não, cara, eu perdi 5 mil hoje, amanhã, amanhã eu vou fazer lá. diferente. É cabeça de cassino, né? É cabeça de cassino. Vou recuperar. Essa e... frase é muito perigosa, né? Dessa A... vez é, é não, puta, é agora... Não. Ou o seguinte, putz, foi uma falsa análise aqui no gráfico, eu preciso estudar mais sobre isso. Nada contra análise gráfica, cada um acha um caminho. Qual o caminho que eu achei? Trabalhar muito, acumular um valor e investir 
naquilo que faz sentido para mim. Não necessariamente bolsa, não necessariamente cripto. Se o cara acha, de repente, que abrir uma loja de carro numa cidade que não tem esse mercado tão evoluído é um bom negócio, cara, show de bola. Comprar Pode terreno ser... na praia e deixar Comprar lá. Comprar terreno na praia. Eu compro imóveis, comprei dois imóveis na planta no auge da crise e ganhei dinheiro. Então, isso também... Existe é... a, a sua forma dentro do seu perfil. A gente fez um podcast recente, é, Fundos Imobiliários uh, contra a Leilão de Imóveis, e, e veio essa discussão à mesa, né? Assim, não existe uma única forma de você ganhar dinheiro. E aí você, como investidor, vai estudando, vai se adequando, vai ajudando. Mas demora, Mas demora assim, é ver a graminha crescer, Eu vai demorei, ter paciência. demorei, sei lá, 15 anos para entender o que funcionava para mim. O que, é que funciona para mim? 90% do meu dinheiro em ativos com risco menor, renda fixa, imóveis, ações de boas empresas, fundos imobiliários. E 10% eu alimento monstro. Todo investidor tem. Todo investidor tem. Você olha ali uma ação... Ah, isso, isso é muito engraçado. A gente estava conversando, é a a conversando com uma corretora e tudo mais. Papo vai, papo vem. O cara falou, cara, os caras sempre têm duas contas. Tem a conta lá que o cara compra, vamos lá, empresas boas, que pagam dividendos, longo prazo e tudo mais. E tem a carteira dedo no cu e putaria. Dedo no cu e gritaria. <risos> um cara, louco. Todos os caras isso têm. Isso é a melhor coisa do e mundo. Olhando, é a melhor coisa do mundo. E olhando mundo. Os, os assinantes do Antitrader, né, os assinantes do investidor de valor, os nossos clientes aqui, você fala, cara, o cara sempre tem. Ele segue lá o seu portfólio, confia em você, fala, cara, não, vamos lá, PetroRio, Loca América, Taurus, tudo mais. Mas ele tem lá também o portfólio dedo, dedo no cu e gritaria. Ele tem lá, sei lá... Ibi, ele tem as... Ele tem as Mas assim, se, se alimenta de uma de forma comedida e o cara tá fazendo certo com 90%, 95% do patrimônio dele, assim, tem gente que gosta de tomar risco, pular de paraquedas. Eu acho ótimo, Funciona, eu acho muito bom né? pro cara ter essa, essa extravasa, né? Fala, cara, extravasa, é. vai lá na sua carteira extra, né? Faz muito sentido. Mas assim, o negócio é não deixar essa carteira mais, digamos, arriscada ou mais especulativa ser muito grande comparado com o portfólio. Eu, recentemente... Nessa última alta, pernada de alta do, do Bitcoin, que ele bateu 69 mil dólares, eu recebi mensagem de alguns seguidores meus, que já me mandam mensagem há muito tempo, que venderam tudo e foram para a cripto. Venderam as ações, os fundos imobiliários. Esperando bater os 100 mil dólares. Esperando bater os 100 mil e orientados por influenciadores. E aí? Como é que você faz? Porque o influenciador só viu o cripto subir... E você nem tem o que falar para uma pessoa dessa. Não, não tem. Não tem. Até porque ele está vendo o cripto subir, pode chegar a 100 mil dólares, pode chegar a 1 milhão de dólares. Ele não entende o seguinte: o risco da ruína é a pior coisa para o investidor. E o psicológico do cara. É, nunca... né? Se não, eu tivesse era. uma empresa minha com ações, eu não colocaria todo o meu dinheiro. Não faz sentido você ter todo o seu dinheiro numa coisa só por causa do risco da ruína. E a pessoa tem que estudar a economia, senão não, não adianta, entendeu? Fora aquela questão, se teu patrimônio inteiro cair 50%, 80%, o que ele tem que ter de acréscimo depois só para você voltar ao normal é devastador, você não volta. É, por isso que você tem que subir 100%, né? Caiu 50, tem que é. subir 100%. Pessoas, 99% das pessoas... Não tem a menor não ideia tem disso. Noção disso. Mas é justamente por isso que as duas principais regras do Warren Buffett são a primeira, não perca dinheiro, e a segunda, lembre da primeira regra, né? É justamente por isso, porque depois que você perde é muito mais difícil voltar. Então faça análise, né? estude, aprenda antes de fazer qualquer coisa. Comece pequeno, vá testando e tudo mais, mas as pessoas querem já Monta ir... a sua estratégia, né? Ah, quanto eu vou ter em risco, quanto eu vou ter Com certeza. em carteira normal. E você tem que se proteger 
de você mesmo. Você é o inimigo, né? Você o cara é o inimigo. Precisa é, se é o conhecer, seu psicológico né? é o seu próprio é. inimigo, né? E a pessoa quer começar, tipo assim, ah, eu aprendi a andar de bicicleta ontem, hoje eu vou descer o Everest de bicicleta. Fala, cara, não, né? Calma, que é que nem você falou das opções, né? O cara aprendeu a negociar na bolsa hoje, amanhã, nossa, as opções sobem 500%, eu quero opções, vamos embora para opções. Fala, cara, mas assim, você acabou de aprender a andar de bicicleta, entendeu? Vamos, vamos devagar, vamos, cara, quer opções, fazer opções? Opções, comparando com bicicleta, é como o cara aprendeu a andar de bicicleta, opções é aquela rampa. Né? Que o cara pula de um lado e vai cair do outro. É Mega isso. rampa. É isso. É. E a pior coisa que pode acontecer para o investidor, que é o que acontece é em cair cripto, de pé. É o cara acertar. Acertar, acertar e a É o cara errar e ganhar. É. Porque ele acha que aquilo realmente funciona. Que é o problema das pirâmides, que a gente estava conversando antes aqui de começar. né Tem muita pirâmide, muito golpe no Brasil, porque os caras criaram uma engenharia onde eles pagam no início. Essa última do Rio de Janeiro foi isso. O cara pagava sem falar nome, né? Pra gente não ser atacado aqui. Mas o cara pagava 10% ao mês. Pagava. Cê, e você pode ver, toda vez que você alerta, vem o pessoal que tá Ah, pedindo. mas tá pagando. Ah, não, os tá fiéis, pagando. né? Os, não, eles os fiéis. Assim, tá pagando. Tá, tá pagando. pagando em dia. E eles colocam, a gente falou bastante disso também, eles colocam pessoas, assim, que estão na TV, pessoas famosas pra botar a cara ali. Aí você fala, putz... Se, se essa pessoa aqui que faz novela há 10 anos, eu assisto, eu conheço, eu sigo, recomendou, eu vou comprar também. Mas o pior é estar tá pagando, porque quando ele recebe a primeira, ele já avisa para os amigos, ele já avisa para os parentes. Ele põe mais. Ele coloca mil reais. Primeiro ele coloca mil reais. Não, isso aqui é golpe. Ah, mil reais. Aí no mês seguinte, pagou 10%. No outro, 10%. Ele, pô, vou colocar 10 mil. E os caras estão fazendo é. contrato e ainda. Aí chama a é, 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 contrato, eles estão começando a profissionalizar é. para tentar ali mascarar, né? Eu tô para ver um influencer que vai lançar um curso de day trade de, de pirâmide. Esse aí eu vou assinar. <risos> Esse aí eu quero... Vai shortear os... Trader de pirâmide. Porque assim, se você sai antes, você ganha dinheiro, né? Então vale a pena. É, mas, mas é assim, que tem, tem influenciador, na verdade, pessoas famosas que nem sabem onde elas estão se metendo. Acho que ah. a maior parte que divulgou Com esses certeza. robôs que divulgou. de pizza, ah. cara não Isso sabe. acontece muito, mas vamos deixar isso para o final. Mas assim, voltando ao nosso, ao nosso core aqui, ao nosso, a, a nossa espinha dorsal, vocês conhecem algum influencer que não deu certo? Vários, tipo, vários, eu conheço vários. Eu recebo mas aí, mens... o que, que é não dar certo? Desistir assim, no meio do é. caminho. O cara desiste. O cara chega com, sei lá, 15 mil seguidores e eu fala, cara, isso aqui vários, não, não desisto, vai pra... Desisto. Não tô ganhando dinheiro, não desisto. quero 15 saber. 15 mil, assim, que cresceu base e mesmo assim largou. Eu conheço, eu conheço que mudam muito. Eu tenho muitos amigos, assim, eu já fiz muitos cursos de marketing pra gente ir melhorando e aí vai se fazendo contato, criando grupo do WhatsApp e tal. A maior parte não dá exatamente pela consistência. É. Grava um pouquinho e faz uma coisa aí que quer mudar. Porra, não tá dando certo esse tema. Vou mudar pra outra coisa. Vou mudar. Então, nos últimos três anos, o meu canal cresceu muito. E eu tenho vários amigos que, tipo, ah, mudaram cinco vezes de, de nicho, trajetória. Assim. E é. provavelmente tem alguns que eram até maior que você no início, né? Não, muitos. E, muitos, tipo, hoje muitos. já desistiram. Eu, ah, ah, eu cuido de um perfil que, é, no começo, quando eu comecei, ele já devia ter uns 100 mil. Hoje tem 150. Eu administro esse perfil. Era de um amigo meu... Ele falou, cara, tipo assim, ele, ele falava de finanças, aí no meio do caminho ele mudou pra motivação, aí depois ele mudou pra copy, depois começou... Meu, chegou uma hora que o cara cansou. É, a galera tá quente, não gosta. O cara cansou, tipo, o cara e cansou e falou... Influenciadores, e isso também tá acontecendo hoje em dia, né? Influenciadores que estão só preocupados em vender, a galera tá sacando. Não Poxa, tem bobo. Eles agora falam uma tem coisa. Bobo. É, tem alguma coisa de curso, alguma coisa que tá virando modinha agora que você acha? 
Curso de quê? De finanças é, ou em um geral? É, curso que agora tá na modinha e todo mundo tá lançando. De cripto. Eu, eu tô vendo, cripto. acho que hoje, cripto. a maior moda é milhas. Todo também, mundo... Também. É Cripto, milhas, milhas e como é que você monta? Aproveita e me fala aí, cara, tá uma merda. Eu gasto dinheiro pra cacete no cartão <risos> e não ganho milha. Então, e depois me passa então, um... então, e aí, a, milhas, nós, né? a gente começa a ser impactado por isso e a gente começa a se perguntar. Fala, putz, eu acho que eu deveria estar fazendo isso, né? Ah, então, não é possível. Mas aí o que, que acontece? Provavelmente se passar no telão aqui a propaganda de um cara desse de, de milha, provavelmente, tá? É, vai mostrar que a gente pode ganhar uma situação absurda de, de Vai ganhar milhas. um carro trocando é, as milhas. Você vai viajar de primeira classe para a Europa por é, mil reais. Isso também é tá assim bombando. Que... E também como é que você cria a sua própria NFT, eu né? Eu vi que é muitos de finanças estão migrando para essa área. Eu, eu fiz um NFT... Eu... É isso, Como é que você fez? Eu tô há muito tempo nessa brincadeira. <risos> cara, quando a NBA lançou o NBA Top Shot, eu comprei é, NFT da, da NBA... Gosto do metaverso, tenho terreninho. Só que o que acontece? Eu criei um NFT essa semana. Depois eu posto lá, quem me segue nas redes sociais, o Vasco está em primeiro lugar na tabela do Carioca. Então eu criei um NFT com a tabela do Vasco em primeiro lugar. Acho que ah. tá 10 dólares. Ninguém comprou ainda, já tá um tempo lá. Nem o Vascaíno comprou. Vamos, a Vasco comprou. Vamos esperar a escassez, é. vai valorizar. E, e, então as pessoas podem criar NFT de tudo. O que, que acontece? Surge essa hype. Eu que gosto muito desse mercado e vejo o potencial, me preocupo às vezes como as pessoas querem só vender um curso ou vender alguma coisa e deixam de falar do lado bacana do, do, do mercado de NFT. E aí sim vira uma bolha. Tem muita gente que me pergunta, Charles, NFT é uma bolha? Cara, depende. De valor, em alguns momentos tem coisas virando bolha. Agora, a tecnologia por trás, é fenomenal. Dá pra gente usar em tanta coisa. Em filme, em música, em entrada de show, em esporte. É um negócio assim, louco. Só que aí, cara, o influenciador quer o quê? Vender o curso pro cara ganhar milhões, não sei o quê. E não vai ganhar, porque em alguns tipos de mercados, se você ganha milhões, você não vai contar pra ninguém. Tanto que quando eu me pergunto assim, falam de pirâmide e tal, ah, Chaz, essa empresa aqui tá pagando 10%, o que, que você acha? Fala, ah, isso é golpe. Não, mas você não quer nem saber que é a empresa. Fala, não, não quer saber. Porque você paga 10% é golpe. Se eu descobrisse um negócio em que eu pudesse ganhar 10% ao mês certinho, eu ia me trancar numa caverna, Todo cara. Mundo, ninguém ia achar. Ninguém ia Vocês falar iam procurar isso. Charles? Charles? Você não ia achar, não ia contar pra ele. Não existe isso do cara ganhar 10%. E querer de forma altruísta partilhar Sim. com os outros. Não, e, dar e prometido. Né? Se você parar pra pensar no mercado de cripto, olhando mês a mês, eu acho que eu ganho mais do que 10%. Mas eu não posso prometer isso para ninguém. Eu ganho com os meus investimentos em cripto. E tem um risco enorme. Agora imagina pegar não sei quantos milhões. Então, NFT, por acaso, que é um mercado que tem muita gente é, vendendo curso, os caras nem sabem do que estão falando de tecnologia, porque não gostam. Pega a vida da pessoa, o cara que está vendendo coisa NFT, pega lá o cara, beleza. Esse cara está fazendo há cinco anos atrás. Ah, não, tava jogando bola, ou tava não sei o quê, nunca gostou de tecnologia. Como é que essa pessoa vai entender a coisa? A gente despreza muito. Eu acho assim, ó, não pode querer elitizar tudo, né? Ah, não, então você acha que só o cara que faz faculdade pode falar do assunto? Não, não. Que inclusive era a briga das modelos no Twitter outro dia, super interessante, Sim. né? Eu acho que não é esse o caminho. Só que... Você não fez a faculdade, mas o que você fez nesse mercado? O que você estuda? O que você faz? Fala a verdade. 
Ah, não, ó, eu, meu perfil é o, o investidor iniciante. Nunca investi, quero começar a investir hoje. Vou abrir conta em corretora, vou mostrar minha trajetória. Do caralho. Muito maneiro. Agora, ah, saiba como criar NFT em vez de... O que, que você fazia antes? Ah, não fazia nada, não gosto de trabalhar, gosto só de beber, encher a cara e ir para rave. Tinha mexicana. É, nada conta ir para rave. blockbuster. Mas, exatamente. Então, o cara, cara vai da, só, no, é, só no hype, né? É, Tentando... Porque isso... O que acontece? Quando você compra um curso ou compra conteúdo, ou assiste conteúdo de uma pessoa dessa, você está escolhendo para te guiar alguém que precisa de um guia. Então, dinheiro, cara, essa é uma coisa séria pra caralho. Dinheiro, cara. Entendeu? É a vida da pessoa, é a vida financeira. Se a vida financeira da pessoa não está resolvida, aí tem questões energéticas e tal. Se a vida da pessoa não está é resolvida, coisa. ela sempre vai ter uma nuvem cinza na cabeça. Ah, teu emprego tá legal, tua vida familiar tá legal, seus filhos estão bem. Vai ter sempre uma nuvem. Então, como é que você vai escolher pra te guiar alguém que nunca guiou ninguém, alguém eu que cego, nunca chegou lá? Cego. É alguém que nunca chegou no, no caminho. Eu, por exemplo, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela em 2013. Eu preciso até falar mais sobre isso, foi um negócio que mudou a minha vida. Porra, quando eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, eu perguntei pra quem não foi e estudou pela internet... Ou fui conversar aí a palestra de pessoas que foram? Óbvio que Olha pessoas aqui, ó, como que uma foram. referência automática, né? É. Eu vou comprar um carro, eu vou falar com quem está há anos Isso. nesse mercado. Eu hum. vou num médico, eu vou pedir Sim. indicação. Eu vou investir. Um exemplo. Eu vou pegar um patrocínio do um YouTube. Último, um último exemplo aqui que eu, cara, falo direto. Se eu tiver com uma mancha no braço aí e me pedir indicação de um médico e eu te disser o seguinte, olha, eu tenho duas pessoas para te indicar. Tem essa médica aqui, 25 anos, dermatologista, estuda pra cacete, foi a convenção, tem especialidade. Mas eu tenho um amigo também que assistiu todas as temporadas de Grey's Anatomy. <risos> você vai em qual? Você vai na médica. Assim, você não no pensa duas vezes. A você referência vai, vai na médica. A gente vai responder no mais barato. No mais barato. Talvez não responda, cara. vai falar, não, vou no caralho. Mas então, mas o cara, é, é a sua saúde, você vai se preocupar. As Com pessoas certeza. pagam por desprezar o conhecimento. Esse Mas sabe é o... que isso é muito interessante, né? Lá no começo da internet, e lá quando você tinha a sua BBS, uhum. né? Que você montou a sua BBS. 94. É, um... é bem interessante também. O pessoal falou, nossa, a internet, então todo mundo vai ter acesso a muito conhecimento, né? Porque, pô, antigamente você ia na biblioteca, né? Você lia uma enciclopédia, você não tinha Google, tipo assim, ah, o que é NFT? Não existia isso, né? Você precisava, era muito mais difícil ter acesso à informação. Aí o que, que aconteceu? Agora você tem fake news, agora você tem tanta informação que a pessoa não sabe de onde tirar a informação, né? Então você tem... E influencers é a mesma coisa, né? Você tem assim, muita gente falando de, de alguma coisa e você não sabe nem, cara, quem separar o joio do trigo, né? Quem sabe alguma coisa desse negócio e quem tá, sei lá, tá vendendo cê um tem, curso só para vender Você tem uns caras de... Como eu comecei relativamente há bastante tempo em cripto, 2017 a falar na internet... Tem uns caras que falam até hoje que não nasceram no mercado econômico, mas falam muito bem de cripto com propriedade, porque eles também pegaram aquele iniciozinho. Era nítido que eles estavam começando. Então a minha briga aqui não é que... Não é todo mundo que pode falar, não é isso que eu estou falando. Não é todo mundo que pode falar, não é isso. Eu só acho assim, cara, seja correto. Volta e meio falar, ah, vou estou é, pesquisando sobre o mercado de petróleo. Se eu começar a investir nisso, eu falo para o pessoal, estou oh, pesquisando aqui, pesquisei isso, achei isso, isso, aquilo. E não o seguinte, bom, eu já invisto em petróleo há 40 anos e tal. Não pode fazer isso. E as pessoas fazem isso 
investimentos, entendeu? Com certeza. Esse negócio que o Bruce falou, é, eu acho que é a nossa maior luta, né? A gente precisa ensinar as pessoas, é, até de certa forma, filtrar, porque o conhecimento, assim, sinceramente, ele tá abundante agora, na né? internet, o influenciador. Só que como é que você filtra? E, e a pessoa, às vezes, quando chega pra gente pedindo ajuda, pedindo, né? Até depois, eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês... Assim, vocês tiveram duas grandes sacadas, né? Você, com a internet, virar um centro para fazer a publicidade e, com isso, ter a sua vida, a sua vida financeira organizada com isso. E você, Charles, a forma como você pesquisou o que poderia vir ser a maior tendência hoje, né? Então, hoje é fácil falar. Olhando no retrovisor é sempre mais fácil falar. Mas, é, unindo essa pergunta, é, é para fechar o comentário do, do filtro, né? As pessoas têm muita dificuldade de filtrar quem elas vão ouvir. E às vezes quem fala mais alto ganha. Então, se você não está patrocinado no YouTube, patrocinado no Instagram, você não vai chegar nessa audiência. Isso é muito problemático. Então, as pessoas chegam a nós calejadas já, né? Provavelmente caíram num golpe, perderam dinheiro, perderam dinheiro com day trade, com opções, que a gente também Escolheram perdeu. Escolheram o guia errado. A gente também perdeu, mas elas chegam com uma confiança baixa e com um poder aquisitivo praticamente zero, né? Porque as pessoas colocam todo o patrimônio dela lá. Oh, mas tem algumas coisas que são muito interessantes aí, né? A pessoa, assim, 99 dos assinantes da Nord já perderam dinheiro fazendo, tipo, já tentaram é. alguma Sim, outra coisa. eles já chegaram já marcados. Foram influencer, foram... Assim, acharam que era muito mais fácil, o cara foi lá, ah, não, me falaram pra comprar, sei lá, IB, o cara comprou IB e pá! E assim... Sempre assim, o cara que vai buscar mais conhecimento, primeiro o cara precisa tomar um para trás, né? Primeiro o cara precisa um perder de dinheiro alguma coisa. Né? Sim. E assim, é, e que seja pequeno, né? É muito comum, é super raro, óbvio que tem, mas é super raro a gente achar algum assinante que veio assim, cara, eu vou começar a investir, então primeiro eu vou atrás de conhecimento. Escutei falar em vocês, vocês, pô, uma casa não prometem nada, vocês são sérios e tudo mais, o pessoal que montou a empresa aí tem, tem muita experiência e tudo mais. Assim, é bem difícil. E o normal é justamente esse, né? O cara que tomou, um, tomou uma revertida, né? Perdeu muito dinheiro ou, ou, ou jogou dinheiro fora ou acreditou em quem não deveria. E aí o cara fala, putz, vou parar com isso aqui, vou parar com as drogas e agora vou procurar o, isso, o, né? o evangelho caminho. De Buffett. É muito bom quando a gente... É difícil assumir isso no, no início, mas é muito bom quando a gente perde um pouquinho de dinheiro também. No meu caso, me fez muito bem ter perdido aquilo, ter vivenciado, aí eu entrava em fórum, pesquisava. Então, quando alguém vira para mim e fala, puta, perdi dinheiro assim, assim, assado, eu falo, ok, eu entendo o que você está falando. Eu já senti essa dor. Então, para mim é mais fácil... A experiência, a experiência conta. A experiência é. conta muito. Essa galera muito nova, cara, não pegou o um mercado. Não, mas às tipo, vezes... Então, se vocês tivessem começado pior, hoje, né? assim, do zero, onde vocês pesquisariam, né? onde vocês pediriam ajuda para começar? Porque hoje, assim, a gente já sabe o caminho, né? Mas aí, como é que começa? E aí? E aí? E aí eu? Fala aí. <risos> Ó, hoje, o que eu faria? O que aconteceu comigo? O meu caso, acho que é, é muito diferente da maioria. Por exemplo, o Charles estava contando a história dele, que ele já estava com uma grana, já começou a investir. Tipo, uma vez a gente estava aqui, eu conversei. Então, eu, eu fui muito diferente da maioria. Tipo, eu quebrei um monte de vez, eu usava cheque especial pagava o mínimo do cartão de crédito, renegociava a dívida com o banco. Eu era totalmente... Eu era louco na, nas finanças. Não fazia nada com nada. Aí é que, bom te dar muito conteúdo que, 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 que dia, aconteceu? Né? O que aconteceu? Uma das coisas que fez o meu perfil dar certo é porque eu sei mais ou menos o que a maioria passa. Tipo, a maioria é endividada, ah. a maioria paga o mínimo do cartão, a maioria usa o cheque especial. Então, tipo, 
Isso eu vivi, então, é, a, da parte da experiência que a gente está falando. É, então, eu entrei na Bolsa, como eu, na época eu sempre trabalhei com venda, sempre vendia carro ou sempre ia fazer alguma, buscava alguma coisa para vender, eu falei, meu, além de ajuda de amigos que já estavam há muito tempo, por isso também a experiência, cara que estava 15, 20 anos na Bolsa, eu não entrei na Bolsa para ficar comprando e vendendo, eu queria acumular. Porque como eu já comprava e vendia fora, Falei, meu, não faz sentido só ficar comprando eu, e vendendo. Eu entrei para ficar rico rápido. <risos> na verdade, eu, sabe por que eu entrei na bolsa? Eu entrei para não ficar pobre nunca mais. Boa. É, boa. Essa foi a, é a minha sacada. É Falei, meu, já quebrei várias vezes. O que, que eu tenho que fazer para nunca mais ficar pobre? Para eu nunca mais ter que começar do zero e ficar sem grana. Aí foi aí que eu entrei na bolsa. Tipo, se o cara entra assim, cara, o que, que eu faço para nunca mais ficar pobre? Começa a investir. Aí o cara vai entender o que é investir. Não comprar o que, que vai isso subir que é muito mais, bacana o perfil que... do favelado investidor é legal. também, né? É legal. Não, e tem um livro que eu tô lendo agora que é o... Putz, eu vou esquecer o nome do livro. É do Jorge... O que você tava falando, o homem mais rico da Babilônia? O homem mais rico da Babilônia. Que é muito bom, é exatamente, exatamente sobre isso. Foi esse melhor. Foi esse Porra, livro aí. Que não é como ganhar, né? É como não perder. Como não perder, não como preservar. Nessas regras, né? Mas o livro do... deveria ser obrigatório. Eu no... também acho. É muito bom. No colégio, em todo lugar. Eu acho assim, vai criar passaporte de vacinação para entrar nos lugares, cria lá o lugar para as duas vacinas e se a pessoa leu esse livro aí para entrar nos lugares. Esse livro muda a vida. Muda. É um livro incrível. incrível. Ele é incrível. E é. A, a mensagem dentro é dele, simples. assim, depois que você já está no simples. mercado, é simples. Só que assim, por isso que, é, por isso que eu fiz essa pergunta provocativa. Como é que você começa? Ah, eu quero ganhar dinheiro. Você vai googar isso aí, você vai pesquisar isso no YouTube. Ninguém falar, ah, eu quero Acumular o homem dinheiro. mais rico da... Ba... Assim, é muito Tem um, difícil. Tem um ponto no livro, agora ferrou. Agora, aqui, agora vai <risos> mais uma hora aqui. Cara, esse livro, junto com o Pai Rico, Pai Pobre... Que também... É aquele, e, e, ah, não tenho tempo tal. Porra, cara, lê em um ano. Não, e ele é pequeno. É pequenininho, são Os várias histórias. Mas dentro daquilo que a gente falou do guia, de tomar cuidado e tal, tem lá uma das historinhas que o cara ganhou o primeiro dinheiro dele lá, e o que, que ele faz? Ele empresta para um cara ganhar para ele. Só que o, o cara deu para ele. É o, o cara não entende e daquele, aí, daquele e aí negócio. Ele empresta, ele empresta pro olheiro, pro cidadão comprar joias. É que nunca tinha comprado joias é. na vida. Ele fala: eu vou ali para o nome da outra cidade, né? É. Que é o nome das cidades bíblicas e tal. É. Aí o cara vai para outra cidade comprar joias. Aí o pai dele pergunta para ele: não, mas você perguntou para o cara se ele já tem experiência em comprar joias? Não, não o, cara o cara nunca é olheiro, fez isso na vida. O cara vida. é olheiro. Aí depois o que, é que ele faz na segunda vez? Ele empresta dinheiro para um cara que trabalha com cobre para fazer uma determinada coisa para o rei e aí ele recebe o dinheiro. Ou seja, ele pega alguém do mercado. Não dá para você aprender com alguém que não sabe é. É, fazer ou que não está fazendo há um tempo. E mesmo assim tem risco. Tipo, sim, olha que sim. loucura. Você precisa aprender com quem faz e mesmo assim tem um certo risco. Que você precisa ficar consciente. Por isso, nunca põe nada, nunca põe 100% em alguma coisa, porque tudo tem risco. Quanto mais diversificar, mais, é, é muito mais difícil de você quebrar. Tipo, a gente tava falando de cripto, nunca vai 100%. Coloca um pouco em cripto, pouco em ações, um pouco fundo oh, é imobiliário, o, é o que tá pouco no isso, exterior. Hein? O cara não vai quebrar. Essa, essa frase do Buffett aí tá errada, Você é falar isso com o Buffett... O que o Buffett fala é, você tem que comprar o que você conhece. Então, assim... Você quer concentrar, você tem que ter um autoconhecimento sobre aquilo. Você tem que aí ter uma é diferente. Aí é você diferente. quer ganhar mais dinheiro ou você não quer ficar pobre de novo? 
Não, é. então, então mas tem é. essa diferença é, é, Exato, eu, eu concordo com você. Mas, mas na verdade é a mesma coisa. Quanto ajuste? tempo você tem para estudar aquilo, para conhecer aquilo ou para investir naquilo e tipo ter confiança naquilo que você está fazendo? Então, mas essa é a diferença. Eu quero ganhar mais... Ou eu não quero ficar você pobre nunca mais? quero preservar o patrimônio. Que eu quero preservar meu capital e não começar do zero. Depois que o cara tá com uma condição tranquila, aí o cara pode arriscar mais. É o, os 10% vida louca do Charles, né? Não, 10% total louco. E aquilo que a gente falou, cara, pesquise com quem você tá aprendendo, o que, que a pessoa tá fazendo. Pô, é, cara, eu amo economia. Onde você busca a, aprender algo do zero? Livros internet, sabendo quem é a pessoa que vai me ensinar. Você volta autor, a falar, você é, vai falar quem é o cara. Volta a falar, não necessariamente quem sabe fazer, mas quem sabe fazer ou quem está aprendendo e fala que está aprendendo. Essa que é a grande sacada, porque eu posso seguir uma trilha com alguém que a pessoa fala para mim, vamos junto? Vamos. O que eu acho maravilhoso. É, sim, agora o que eu não posso fazer é o seguinte, Cara, tu sabe chegar lá no, no nosso destino? Porra, claro que sei. Quantas vezes você foi? Nenhuma. Não faz sentido. É melhor eu virar. Quem é que já foi 100 vezes? Ah, não. Eu já fui. Ok. Para a gente trazer para o nosso negócio. Daqui a pouco, Bolsa vai ter alguma crise. Vai ficar 5 anos andando Pô, de lado. Vamos de passar para uma crise. Já está prevendo a próxima. Vamos esperar. Vamos melhorar um pouco. Não, mas essa crise, 6 meses em baixa, isso não é crise. Crise. Com pega uma crise da Nasdaq e uma hora vai ter com esses múltiplos aí na casa do caramba, vai ter uma crise uma hora. E nós ficaremos de 5 a 10 anos andando de lado. Então quem fala assim, não, eu aguento, quando chegar a crise vai ser tudo bem, não, eu sou um investidor de longo prazo, essas pessoas vão sumir. Eu não vou sumir. Porque conforme eu disse, eu amo a economia, eu me formei em economia, eu fiz duas pós-graduações, eu dei aula em faculdade, eu trabalhei no mercado, eu trabalho bem ou mal no mercado. Então, eu não vou sair daqui, não vou sair daqui, pro bem ou pro mal. E se o mercado ficar 50 anos é, andando de lado, ou parado, alguma coisa? Sempre vai ter algum negócio pra gente ganhar dinheiro, sempre vai ter. É sobre isso é, que eu falo. Então, esse livro aí, Homem Magia da Babilônia, cara, é um... Foi é que muito bom, bom que você lembrou. Mas o, é até um dele. exemplo legal, o Warren Buffett passou 10 anos com a bolsa de lado, entre os anos 60 e 70. Ele não fala explicitamente isso, mas eu acho que foi bem na época que ele, que ele acabou com as partnerships que ele tinha, que eram basicamente empresinhas, não, não existia fundo na época, né? Mas é como se ele tivesse um fundo com cada cliente, tipo, junto eu e a Dani aqui, a gente monta um fundo ela entra com dinheiro e eu toco. Aí a gente, eu, entre eu e o otimista aqui, a gente monta um fundo, ele entra com dinheiro e eu toco. Então ele tinha vários. Eu acho que ele passou tanta raiva do pessoal xingando ele durante 10 anos com a bolsa de lado que ele acabou desistindo e falando cara, vou devolver o dinheiro para vocês, tá tudo bem, não sei o que lá. E depois que ele, que ele criou eu, acontece ele em cripto. a Berkshire. Eu né, vejo alguns influenciadores, que são meus amigos, influenciadores de cripto, que eles estão falando de cripto. Aí a galera compra, não, eu também tô junto, tamo junto, longo prazo e tal. Aí quando cai, a galera vai em cima dele, hater pra caramba. Mas você não comprou pro longo prazo? Não, mas o cara vai... As pessoas não aguentam. E se o influenciador sabe o que ele tá fazendo, ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá. E ele vai falar, mas eu avisei que é assim. Por é, isso... É, é o que a gente mais passa. Quando o mercado cai, as pessoas vêm. Vêm sim. A gente é. fala assim, a gente sabe, a gente falou, esse é o percentual. Eu tenho dinheiro dos... ali também. É, o meu dinheiro meu tá também tá Por lá. isso que eu gosto da diversificação. Quando você diversifica... Aí tem uma briga também, porque tem gente que gosta de concentrar porque acha que pode ganhar mais. Cara, bacana. Não, mas não é só pensando em ganhar mais. É que quanto menos coisas você tem, melhor você consegue acompanhar. É. É, e é também mais... é uma frase do Warren Buffett, né? Tipo assim, é... 
é, ponha seus ovos, ponha todos Onde os seus ovos em uma, em uma cesta, mas olhe essa cesta pra caralho. É, mas ele não tem uma carteira diversificada pra cacete. Hoje, é que eu consigo. Mas é porque, como ele é o maior investidor cons... do mundo, ele tem muito dinheiro. Ele não consegue, é, ele assim, não ele, consegue é o maior, mais... ele é o maior acionista da maior empresa do mundo. É, da época. E ele não Met... consegue nem mais um comprar quarto... e vender. Ele não um quarto do dinheiro. Um quarto do dinheiro dele está na maior empresa do mundo. Por ele quê? não pode porque nem ele não sair da. Ele é tão grande que se ele começar a sair de algumas empresas. A ação cai, porque todo mundo vai ver que ele tá saindo e vai vendendo antes dele. E o problema da gente falar a palavra diversificação é que as pessoas entendem ah, preciso comprar 50 ativos é. de cripto, 50... Não. Agora, por Esse exemplo, é a diversificação. Eu falo muito sobre fundos imobiliários e cripto também. O, o jogo que eu consegui fazer já com fundo imobiliário e cripto, porque são ativos que, por algum motivo nos é, últimos anos... É o Yang, né? É. Cara, é tipo CDI... Eu ganho dinheiro com cripto, vendo o lucro de cripto para rebalancear minha carteira, que é um problema seríssimo que eu tenho. O tempo inteiro o cripto empurra os meus 10%. Coloco em fundos imobiliários e eu vou receber dividendos para sempre do que eu ganhei em cripto. Então, isso é bacana. Agora, em fundos imobiliários, na minha cabeça... É o truque do dinheiro infinito. É, não dá para ter menos de 10 fundos. Por quê? Porque dá uma pica num fundo e aí você vai perder ali um valor muito grande do seu patrimônio. A gente pode pegar o caso do MXRF11, que aconteceu recentemente. Era um fundo que era um relógio, a gente não via a máquina lá dentro, mas era um re... mostrava as horas. <risos> e aí um dia a CVM bateu lá e falou, vem cá, meu amigo. Não... E aí? Não é bem assim. Não é bem assim. Então, quem só tinha o MXRF11, porque pagou bem direitinho durante todo esse período, ficou muito aflito. Agora, quem tem 15 fundos imobiliários, 10 fundos imobiliários, caramba, se cair 10% um fundo, pô, foi 10% de um negócio que tem 3% do teu patrimônio juntando ações. De... Então, essa diversificação com conhecimento, saiba onde você está investindo, ela te tranquiliza muito. Agora, o que vai te fazer rico é você investir o teu dinheiro e cada vez mais trabalhar para ganhar mais dinheiro. Eu hoje poupo, eu junto com a minha esposa, a gente hoje consegue poupar cerca de 80% do que a gente ganha. E é um ela bom tá valor. em rede social também ou não, não. separado? Só eu chegar advogado. E hoje você está e... 100% eu... em rede social, ganhando YouTube ou negócios não, assim? Não, tem outras. Você trabalha em coisa coisa assim, Uber, assim, você faz ah. no fim de semana. É, né? alguma coisa aí, assim. <risos> é, é, é. Ele gosta de conversar, ele dirige às vezes à noite. Agora, tem um negócio, uma coisa interessante... Não vai dar tempo da gente falar tudo sobre isso, mas a galera pode pesquisar. É que ser influenciador tem ondas, né? Então, qual foi a primeira onda dos influenciadores? As blogueiras. Maquiagem. Maquiagem. Maquiagem, fitness e tal, que faziam presença. Então, elas iam lá e faziam presença. Esse foi o iniciozinho. Estou falando de 10 anos. Aí, depois, qual foi a segunda onda? Vender infoproduto. Então, as blogueiras vendiam infoproduto de algum tipo, um curso de maquiagem, a presença, um e-book. Agora a gente está vendo uma onda diferente, onde você pode fazer a presença, ninguém quer mais fazer, porque paga muito pouco para quem tem esse volume, infoproduto e equity. Então tem muitos blogueiros... Que é o que o Primo Rico fala, né? O Primo Rico fala muito disso. Ele foi um dos primeiros a fazer, a Natália. Faz tem muita gente tipo. fazendo. E isso já pinta um pouco para a gente também, que é o seguinte, olha... É, eu não quero que você divulgue mais a minha marca. 
Mas que tal ter 1% do meu negócio? E isso eu acho muito bom, porque é o, é, é o bacana do skin da game. Porque se eu tenho 1% de uma empresa que eu divulgo, porra, eu passo também a ser responsável pelo aquele negócio. Se der merda, eu vou pro buraco junto. Então, essa onda eu acho muito bacana. Não, muito, isso é muito bacana legal. mesmo. Quando eu fiz MBA em Nova York, né? Eu fiz MBA na NYU, tinha um israelense, o cara de Israel que fazia exatamente isso, mas de uma forma completamente diferente. Ele era advogado, então ele dava, digamos, consultoria em, em direito para startups, e Israel assim, é super populado de startups. É, nação né? Startup Nation. É, assim, é, é, é um negócio muito forte lá, tipo Califórnia, acho que até mais, né? se for pegar em percentual da população, é um negócio assim, é gigantesco. O Pendrive surgiu lá, Intel tem centro de tem desenvolvimento muita coisa. lá, Waze, Waze muitas, lá. Muita, é que as grandes americanas acabam comprando as israelenses, então a gente não fica sabendo, né? elas crescem até um certo ponto e a, as americanas compram com o mercado maior. Mas o legal é que ele, ele dava essa consultoria e cobrava, muitas vezes as empresas não tinham dinheiro para pagar, né? ele cobrava em ações da empresa. Então, a empresa começando, as ações não valiam nada, né? O cara ganhava ali, sei lá, 1%, ganhava não, conquistava, né? Ele dava essa consultoria e conquistava 1%, 5%. Algumas delas, algumas delas deram certo e, obviamente, nem foi todas, né? E o cara, assim, ganhou milhões e milhões de shekels, né? Que é a moeda local, justamente fazendo, fazendo esse tipo de coisa. Que é um negócio muito legal. Eu falei, cara, que negócio genial que Tem você um fez. cara, puta, agora me fugiu o nome dele, impressionante. Eu li todos os livros, fui no evento dele, que loucura, né? Como a gente pede melhor. Fala aí que eu já vou falar. Não, não ia falar nada. Bora, vamos mudar de... Então, não, fala, porque fala. O Bruce já vai mudar a marca. Ele é, é, o, é o maior palestrante que tem motivacional do mundo, cara. Tony Robbins? Tony Robbins. Aquele com a mão Maravilhoso. Eu fui no evento dele. É o maior mão do mundo, eu Sim, acho. Eu dele. fui no evento dele. Eu, eu, eu praticamente li todos os livros desse cara antes de eu conhecer o Warren Buffett. Tem o documentário do Guru. O Bruce falou assim ah, pra mim. Você, você não é conhece o assim, né? Warren Buffett? Eu falei, você não conhece Anthony Robbins? Assim, ficou um não, o Tony Robbins, ele é foda. Ele é muito foda. Vamos de junto brigar é. com ele disso. Ele é foda. Tem um documentário, eu não sou seu guru. Eu não guru, sou seu guru, que é maravilhoso. Olha, eu fico até arrepiada, porque Sim. pessoalmente o negócio é espetacular. Ele, ele parou. Por isso na... que você tem essa pegada, Por isso que então, eu tenho de, essa pegada de, de, de motivador. Do... É, mas então. assim, o que ele faz tem conexão, assim, as coisas é. se conversam, o dinheiro, a força, a, como você pensa que reage nas suas ações, que faz muito sentido com quem... Ele fala de dinheiro certo, também. Ele fala de ele dinheiro. Fala de... Ele não... tem livros que falam é. sobre dinheiro. Então... E por que eu tô falando dele... Porque nos Estados Unidos ele faz isso. O, o patrimônio dele é enorme. Ele dá consultoria para algumas pra empresas. É. E pra Oprah. A, a última vez que eu soube do, de valores era um milhão de dólares para você se consultar com ele. E não tem agenda. Tipo, ah, não, legal, um milhão, ok, eu tenho. Foda-se. <risos> Agora Uma tem que ver, na fila, ver claro. se tem agenda, se tem fila, se tem... E aí ele revoluciona o teu negócio e ele fica com um pedaço... Cara, esse é, é o ganha-ganha. O legado tecnologia. dele é, é esse é. agora. É porque a, a, a persona que ele criou, que ele é, não conecta só com o coach motivacional que a gente vê na internet. Ele consegue falar de dinheiro, falar de bem-estar, falar da forma como você pensa, como você age, como da você trabalha. Saúde. O cara fala de estratégia. Então, assim, ele praticamente... Não, não, assim, ele, ele <risos> tem uma rotina muito Superman, né? Mas, assim, é porque deu certo pra ele e ele conseguiu de uma forma muito estratégica... Né, que até o que a gente faz, assim, deu certo pra mim, testei meu dinheiro, fiz isso, peraí, que agora eu vou achar a melhor forma 
de mostrar para vocês. E de uma linguagem fácil, assim. E ele é... E ele foi, inclusive, um dos precursores que hoje a gente vê tá as bom, pessoas você fazendo palestra. Não, ele, ele, é o, de, ele, é o ele é o precursor. Ele é o cara. De ele você é cara. ficar em pé, dar a energia da pessoa. Assim, é, é, assim você sai de lá. Eu, eu tive experiências pessoais de colegas de trabalho que nem sequer investiam e não queriam me, não, não queriam me escutar. Quando ele veio para o Brasil, que nós fomos todas juntas, elas olharam para mim e falaram, cara, eu preciso investir, eu preciso cuidar de mim, eu preciso olhar para isso. Próxima Sim. vez que ele vier para o Brasil, a gente a vai gente levar vai, ele. A gente fechado. vai levar um milhão de dólares fechado. Tony Robbins, partiu. Não, o evento não, é, é um pouco menos. O evento mesmo. é bem acessível. É tipo é. Milão, é. dois pau. Ele é bem acessível. Um assim. Não, tudo bem. Então vamos no Tony Robbins, vou chorar, vou, vou jogar sutiã no palco, <risos> vou fazer tudo. Ele deve ter uns três metros de altura, aquele cara. Tem, cara. Ele é, um, ele é gigante. É, é um ele é gigante. Tenho até medo dele. Acho Agora, que vou chorar de medo dele. Falando dele ainda e de, de dinheiro, um erro gravíssimo de quem acompanha a gente é achar que você precisa começar de onde a gente está. Porque você nem sabe de onde eu estou. Então, muitos investidores, até pegando o gancho de falar do Tony Robbins, o cara olha o Tony Robbins acordando de manhã, sei lá, estou dando um exemplo, tomando um banho frio, banho aí depois água. andando no fogo, aí depois pulando sem paraquedas, aí vai investir um milhão, aí a pessoa fala, cara, isso não é para mim. E tá errado, cara. É um caminho. É um caminho. É uma jornada, vai... né? É uma jornada. Você tem que acordar um pouco mais cedo, talvez, tem que ler um livro. Aí você olha, porra, tem que ler 12 livros no ano para ser um bom leitor. Não. As pessoas internalizam a Sim. meta alheia, né? Quantos livros você é só... tá lendo? Ah, cara, no último ano, olha, vou falar a verdade. Não o meu caso, né? Até porque eu tenho clube do livro, eu sou obrigado a ler. Mas quantos livros você leu no último ano? Ah, não li nenhum por causa da pandemia dos meus filhos. Cara, não leu nenhum. Vamos botar um desafio esse ano? Você vai ler um livro. Ah, não, um livro Começa eu leio fácil, um livro é ridículo. Ok, então faça a meta ridícula. Deu o primeiro passo. Assim né? como investimento. Eu tenho vários amigos que não investem em algumas áreas, no exterior, em cripto, em algum lugar. Ah, não, estou esperando o melhor momento, estou esperando ter dinheiro. Esperando nada, cara. Pega 50 reais, abre uma conta numa corretora no exterior. 50 reais, compra em Coca-Cola. Pronto. No mês seguinte, 50 reais em McDonald's. No mês seguinte, 50 reais. O próprio ETF, né? No ETF. livro do Anthony Robbins, ele fala de ETF, as é. formas das pessoas começarem ETF a investir. ETF é uma das melhores formas, ETF de índice, de você não fazer merda. É. Com certeza. Entendeu? Mas é muito interessante também que muita gente procura a gente em rede social. Putz, gosto muito de finanças, gosto do mercado financeiro. Como eu começo? Vou tirar o CNP e falo, cara, não. O mercado financeiro é. Aprende a investir. Então começa a investir, pega 50 reais, compra uma ação, estuda a empresa, vê o que ela faz, como ela faz e tudo mais. Troca ideia, me chama no Instagram, fala, ah, o que, que você acha disso aqui, o que, que você acha daquilo lá? Ou então troca ideia com qualquer outra pessoa, ou então encontra alguém, ou então assiste um, um influencer falando daquela empresa que você gostou, vai atrás e aprende. Mas assim, primeiro passo, né? Começa. E também tem o outro lado, né? Que o pessoal olha o Warren Buffett, ah, você segue o Warren Buffett, mas você não compra as empresas que o Warren Buffett compra. Falou, óbvio que não, o Warren Buffett investe 500 bilhões de dólares. Eu não tenho 500 bilhões de dólares, infelizmente, né? Mas dá para investir ainda. um pouco melhor, né? As maiores posições dele, ou ele tá dentro, ou ele tem gente dentro do conselho, tem informação. É, não tem como. Tem nível de... Aí o pessoal olha... Ah, nível ele, que você vai ele comprou Estônio, tipo de... Nubank, mas assim, ele comprou com assim, 0,001% é, do que ele tem. Esse é o, esse é o giro louco é. dele, o dividendo da Coca já pagou tudo isso. Assim. E mesmo se você segue um influencer, não é porque o cara comprou, sei lá, PetroRio, que você tem que comprar PetroRio. Cara, você entende PetroRio? É para você? Você, você concorda? Acha interessante? Acha legal ter exposição no petróleo e tudo mais? Empresa que cresce desse jeito? Talvez não. Talvez seu negócio seja tipo, ah, eu vou para fundos imobiliários, entendeu? Vai seguir, sei lá, o Marx ou o Charles e tudo mais. 
Então as pessoas querem, querem pular direto no, no... Quem compra terra não erra. Hein? <risos> <risos> é uma boa. Mas assim, qual a maior dificuldade de ser influencer ou de criar um canal? Quais os maiores desafios que vocês passaram? Vocês já quase quebraram? Não, cara. O eu, eu, que eu penso assim... Eu comecei fazendo porque eu gostava. Postava isso todo dia. Não imaginava ganhar nada. Depois que você começa a ganhar, então, aí que te dá um gás. Então, a única vez, eu acho assim, nem me desanimou ainda, acho que deu mais gás pra mim, foi quando o meu perfil caiu. Porque a gente tá trabalhando num terreno alugado, né? Tipo, eu não posso fazer o que eu quero ali. Hoje em dia, tenho até que maneirar muito. Mas quando o meu perfil caiu, cara, eu vi... Eu vi ali também o tanto de amizade que eu fiz com os caras, porque tem muita gente que não faz publicidade pra ninguém me divulgando, tipo, mais de 200 perfis. Cara, eu falei, porra, eu falei, cara, eu acho que o que eu tô fazendo deve ser legal, porque... É, foi tipo a onda otimista, né? Meu, todo mundo postando. Todo mundo me ajudou, meu, chegou uns números bizarros lá, crescendo tipo um milhão é, de porcento, assim, é... Então dificuldade é a única dificuldade, eu acho que de trabalhar num terreno alugado, mas, cara, eu tenho... Só pra explicar, eu né, gosto, o, eu o terreno gosto. alugado, você trabalha dentro de uma rede social e a rede social é do Zuckerberg, Isso, né? Se o que ele mandar, eu, já é. era, eu não posso fazer nada. E tem os robozinhos tentando segurar o, 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 as coisas que, que as pessoas falam, né, tipo, rating, racismo e tudo mais, e você pode, talvez... Não, que, não querendo cair em alguma em algum é, outro a desse, diferença né? é que tipo como eu gosto mesmo, eu sempre você eu... descobriu por que, que o seu perfil foi suspenso? não, não sei até não, hoje você não, não descobriu? Não, não tem nenhuma informação, tipo, não sei nada então como eu fiz porque eu gostava, não esperava nada e comecei a fazer porque eu realmente gostava, então eu não sinto dificuldade nenhuma e outra, eu não fico copiando ninguém então bateu uma ideia na minha cabeça agora, tipo, eu faço um post e já era eu não... Eu não tenho... Eu acho que o Charles programa já os posts por um tempo e eu vejo muita gente fazendo isso. Eu não. Eu pego, bateu a ideia aqui e eu posto. Tipo, não tem muito filtro. Ah, será que isso vai dar certo? Já é automático. Então pensei e postei. Já tem umas frasinhas lá que, que eu pego tal e posto, mas a maioria desses posts que mais dão certo é tipo, deu na minha ideia agora, ouvi algum negócio em outro lugar e tal, eu vou lá e posso. Então, eu é uma não coisa que você está bastante focado hoje em dia, é sacanear os, os, os perfis mais de, de... Que nem o Tony Robbins, né? De acorde 5 da manhã... Ah, então, isso fria. é um ponto legal. Eu acho que... Oh, todo mundo sabe, o Primo Rico é o maior, não tem? Ele é o maior de todos. Então, eu sempre... Eu tive essa experiência de, de, de vivência, então... Na minha opinião, não precisa acordar 5 horas da manhã para o cara ser bem sucedido, não precisa de nada. Então, essa é uma ideia que eu tenho. Se o cara fala e dá certo para ele, beleza. Só que é que eu tenho. Isso daí eu consigo discutir com alguém. Tipo, é totalmente diferente de analisar uma empresa, fazer outro tipo de coisa. Essa é a opinião que eu tenho. Tem gente que fala que não, que não ter carro é melhor. Eu falo, não, eu prefiro ter carro. Tem gente que fala que não é bom ter imóvel. Eu quero ter imóvel. É aquela questão da personalidade, né? Que a gente cada, tá peço, cada investidor é de um jeito. Ah, tipo, tem espaço. Tem uma frase que eu gosto demais que um amigo meu fala. Rico tem de tudo. Então, se eu quero ser rico, eu vou ter que ter imóvel. Eu vou ter que investir aqui no Brasil. Eu quero investir no exterior. Então, eu quero ter um pouquinho de tudo. É isso aí que eu quero. Mas, para mim, o grande segredo de ficar rico é você ter uma grande parte do seu patrimônio investida em alguma coisa que tem uma rentabilidade alta. 
E aí você pode ter, tipo assim, imóvel, carro e tal, mas tem que ser com um percentual pequeno do seu patrimônio, que não tem uma rentabilidade alta. Porque se você tem muita coisa investida em coisa que não te dá uma rentabilidade alta, se você tem muita coisa investida em ativos que não tem uma rentabilidade alta, o seu patrimônio não sobe, né? Mas você na verdade, Bruce, tem gente que fica que rico contrário. sem investir. Eu tenho um amigo que ficou rico só vendendo carro e o cara tem um monte de carro. Ah, e mas cara é o que trabalho fica... dele, né? Não, sim, então. É, o cara tem um monte de compra, fica rico comprando imóvel. Tem cara que fica rico só com bolsa. Então, acho que tem muito perfil eu, diferente. Eu estava conversando essa semana com um cara do mercado imobiliário, mais focado em fazenda, loteamento, que é um mercado que explodiu nos últimos 5 mil anos, né? Porque a terra só vai, vai crescendo. Eu achei que você fosse falar desde o começo da pandemia, mas é Não, mas 5 mil anos. É, é, 5 mil anos é, é mais preciso. É, não me lembro. Isso é longo prazo, né? Isso é longo prazo. E ele estava falando que ele tem alguns clientes e tal, e tem um, um cliente que o cara compra é, terra e já aluga, rentabiliza. Para aqueles esquemas de cana, soja, mas não sei se você sabe, tem lugar que você pode comprar terra e aluga para uma usina, para um uhum. produtor. Então, o que o cara faz? Compra todo mês algum lote e já coloca no mês seguinte, mesmo que seja numa rentabilidade não tão alta para ele, 0,6, 0,7, ele vai todo mês fazendo isso, compra e aluga. É como se fosse um fundo ele imobiliário, né? Ele criou uma renda passiva. Ele criou uma renda passiva. Então, eu gosto muito, na minha cabeça faz sentido. E aí, eu acho que o legal é cada um bolar a sua estratégia. Isso faz sentido para mim. Ele tem uma outra estratégia, você tem uma outra, você tem uma outra. Mas são estratégias que, isoladas, a gente vê que funcionam. Qual o grande problema? Quando o seguidor ou investidor cria uma estratégia Frankenstein. Ele pega a do Bruce e fala, puta, gostei dessa. Aí, um pedaço da carteira é a estratégia dele. Aí pega a minha estratégia, pega um pedaço. Aí a tua, outro pedaço. Aí a do Buffett, outro pedaço. Aí faz o, o que ele falou ali. Não, eu comprei no Bank porque o Buffett comprou. Eu comprei IRB porque o Barsi comprou. Eu comprei Oi porque não sei quem comprou. Aí você vai ver a carteira do investidor. É um Frankenstein. É IRB ou é mercado cai, esse cara é destruído. Por quê? Porque ele pegou um pouco de cada um. Não sabe não quanto cada um né? tem. Eu não sei se o Barsi está com 1% da carteira dele em IRB, ou 100%, ou se está alavancado 200%. Então, como é que eu vou tomar uma decisão nisso? Qual a estratégia que ele usou para investir? Eu tenho certeza absoluta que tem um porquê dele ter isso na carteira dele. E se for uma proteção contra alguma coisa? Eu não sei, eu não sei porquê ele tem oi. O cara não sabe por que, que eu tenho tanto Itaúsa. Alguém sabe por que, que eu tenho tanto Itaúsa? Eu falo um pouco, mas se eu não falei tudo. E aí, como é que você vai criar a sua carteira baseado nisso? Não que eu esteja indicando Itaúsa, tá? mas é, é eu, gosto muito, claro. eu gosto muito. Né? Bora, mas e, e aí, Charles, fala. você já quase quebrou? Qual o maior risco? Não, mas às vezes faz? dá uma desanimada em alguns momentos. Por quê? Porque conforme ele disse, é uma casa alugada. E o proprietário, de vez em quando, entra na casa... Arromba a porta. Arromba a porta e bagunça todas as suas coisas. No caso do YouTube, por exemplo, ele muda em alguns momentos o algoritmo ou muda alguma coisa. E, por exemplo, meu canal, eu tenho uma média de 100 a 150 mil views por vídeo. Cara, e de repente, numa semana, cai para 30. E as pessoas começam ah. a me falar... Parou de gravar vídeo? Não, não parei. Parou ah, não estou recebendo o... mais. Não está tão não bom. Vejo, não vejo notificação. Aí o que, que você tem que fazer? Continuar fazendo um bom trabalho. Tanto que no início, quando a gente falou ah, como começar, por que começar, eu esqueci de falar uma coisa que é muito importante. né? Eu recebo muitas mensagens assim. 
Charles, quero começar é, a falar de alguma coisa, não só finanças, nutrição e tal. Tem alguém bom de tráfego pago para me indicar? Não sei se Caramba. acontece com você. É, pô, como é que eu começo? Quais são as dicas do algoritmo? Cara, esquece o algoritmo, Ele esquece tráfego pago. Negócio, coloca um bom conteúdo. Um produto, né? Coloca um bom conteúdo. Ou me pedem live. Cara, tem como você fazer uma live comigo para ter. Aí eu olho o perfil da pessoa, mesma coisa. Cinco posts, não tem nenhum conteúdo bom. Cara, eu fazer uma live com a pessoa não vai ajudar ela. Porque 10 mil pessoas vão assistir a live, mil vão lá olhar o perfil, ela não está preparada. Não, não vai me agregar, o, não vou seguir. Não vai agregar. O teu perfil tem que ser um lugar bom para as pessoas entrarem. Tem que ter conteúdo, tem que ter dinâmica. Tem que ter... Se você não está preparado, nem vale a pena você fazer tráfego. As pessoas vão chegar e não está legal. Não vai encontrar Se nada. não está chegando gente, não é só tráfego. Então, eu não cheguei próximo de quebrar. É, ganho um dinheiro também do YouTube. O YouTube paga em dólar. Tá? Maravilhoso. É maravilhoso. Agora, tem essa questão. Volta e meia, dá um... Tanto no YouTube quanto no Instagram. Cara, Instagram, num dia bom, meu stories bate 75 mil views. Aí, daqui a pouco, 35. Eu falo, caralho, o que, que eu fiz? Nada. Ele que controla. Postou uma foto de sunga, não? É, não. Aí... Com a camisa do Vasco. <risos> não, aí, pô, é, é só... Aí, Vascão Mas é sorte. É Mas, então, o YouTube é a sua rede mais importante? Qual, qual que você usa mais? O YouTube é mais importante, é mais difícil de se fazer, porque você tem que ter consistência, mesmo dia, mesmo horário, aí dali eu direciono para outras redes. O Telegram eu também tem um Telegram bacana, tem mais de um grupo com 200 mil pessoas no total, é uma rede também Bom. legal, dividida por nicho, né? Ali legal. a gente consegue falar com nicho. É que você se protege do, do dono da casa, então, trocando as redes sociais, né? Fala um Sim. pouco do Zuckerberg, um pouco de outro, um pouco aqui daquele. É, o Facebook é um exemplo. O Telegram é de um Eu não russo, vou nem né? falar Orkut. Porque deve ter gente aqui que tá assistindo a gente que não usou o Orkut. Você não, usou eu usei Orkut? bastante, usei bastante. Usou? Vários scripts. Mas lá. o Facebook. É mais que eu o Facebook acabou. Ah, não, não acabou. Tá bom. Quantas vezes você entra por dia no Facebook? Não. Você só, pelo menos eu só tenho o uso porque você precisa programar um post, né? Eu não Aí tenho. Ele manda eu não entro não todo dia à noite para programar o meu post do Instagram ah. do dia seguinte. Ou seja, nós dois constamos como usuários do Facebook sem enrolar o feed. Sem enrolar Só o feed. usando o Insta. Ah. E para você, otimista, qual, qual a sua rede mais importante? A ah, minha rede mais importante. A rede consigo... lá da, da casa dele que ele fica deitado fazendo os posts. <risos> Não, hoje o, o forte mesmo é o Instagram, mas... Tomando uma cervejinha no copo. A gente já tá, eu já percebi que é, eu não posso ser dependente de uma rede só. Daí eu já comecei a ir pro Telegram. Já tá no TikTok ou não? Não, eu, eu criei lá, mas eu não consigo assistir você vai, aquilo. Você vai fazer sucesso fazendo não. dancinha no TikTok. É, não. põe Com essa, essa máscara, máscara aí, ó. É, não, é, não vai ficar legal. Fica Qualquer legal. coisa, se ficar ridículo, fala que você sou eu, né? <risos> não, mas agora tem outra coisa que eu comecei a fazer agora, pra não ficar nesse negócio do terreno alugado aí, é eu criar minha base de leads. Eu não sei se o Charles faz isso, mas o que, que eu comecei a fazer agora? É... Ah, acho que muita gente não vai saber nem o que é lead, né? Lead Explica é quando você... É, todas as empresas têm isso. Até quando você vai no aeroporto e digita seu, seu e-mail lá com o nome, aquilo lá é um lead. Tipo, é uma informação que a empresa tem de você. Você vai na loja, ah, você pode me dar seu telefone, cara. É... Aí você sai da loja, chega um Já SMS, recebe. né? Você Manda um mensagem no seu de... aniversário, é. você acha que isso é importante. <risos> Mas aí hoje o que eu tô fazendo? A gente criou... É... Uma lista de e-mails que a gente fica mandando e-mail com conteúdo para as pessoas. Então a gente vai mandando informação para o pessoal e tal. 
é uma forma de eu criar minha base, não ficar refém do Instagram, porque eu não sei o que, que pode acontecer daqui uma semana, um mês ou um ano. Então, para não ficar tão refém disso, e, e eu conseguir também ter um tipo de acesso a todas essas pessoas, a gente criou essa base para mandar e-mail e mandar conteúdo para o pessoal. Eu tenho uma, uma base também, eu também peguei leads com essa preocupação. Só que manter e-mails, vocês sabem disso, não é barato, né? Com certeza. Em boas Quanto mais, vai ficando mais caro, né? É. Eu tenho hoje cerca de 100 mil e-mails que eu mando, 100 mil leads, né? Que não é muito, mas também não é pouco, e, mas não, não é barato manter isso. A gente está falando aí de pelo menos 50 mil reais por ano para manter a base, sem enviar muito e-mail, tá? Para quem não sabe. E dá trabalho, né? Dá que trabalho. não é só uma rede social. Você faz Insta, faz Twitter, faz Facebook, faz e-mail, faz Telegram. E um outro ponto interessante é o seguinte. Muitas pessoas que estão começando em redes sociais também me procuram para isso. Cara, qual e-mail você usa? Como é que você captura? Como é que você faz? Não sei o quê. Como é que... Eu falo, cara... Calma. Calma, porra. Calma, porra. <risos> é, não, porra. Se preocupa Quase com... Quase passou o podcast é, inteiro sem ele falar... Se é. preocupa com conteúdo. O resto... Eu, por exemplo, fiquei no YouTube meses sem olhar para outras redes sociais. Eu fui dar atenção para o meu Instagram quando o YouTube estava com 100 mil pessoas já. E aí a pessoa quer começar como influenciador... Já quer chegar cara, YouTube, ganhando, TikTok, né? TikTok, Instagram, Twitter, Telegram, e-mail. Cara, você vai se enrolar. Faz uma rede bem feitinho e depois você vai para outra. Muda para a segunda quando a primeira é. já estiver boa, né? É, quando você já está acostumado, é. quando você já sabe fazer. Foi isso aí que eu fiz. É. Boa. Bora. Fechamos? É, gente, Charles Otimista, Otimista Charles, muito obrigada. É, eu acho que assim, a gente tem papos para mais quantos podcasts aí? Vocês é, vão, não vocês falamos vão ter que voltar, e precisamos né? falar sobre metaverso e NFT. E NFT, essa... é, eu tenho bastante interesse nisso, quero comprar ali, fazer meus negócios. Comprar minha Calma, bolsa. Calma, porra! Bruce, e quando a gente fizer aqui, NFT e metaverso, a gente pode até, para a galera que assistia, sortear um. Fechado. Ó, oh, legal. Fechado. 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 Gostei, gostei. Tá na gente, brigadão. É, bom, eu sei que boa parte das pessoas conhecem vocês, mas como é que a gente acha vocês aí na, na rede social? Pô, quem quiser me procurar, eu tô lá no, no Instagram, Otimista Oficial. É, eu tô com Shadowban, provavelmente vocês não vão me achar. Ah, mas hoje vai a gente conseguiu te Achar o um Reserva, é, vai achar é. os outros lá. Mas só digitar lá que vão me encontrar. Ou pode me procurar no meu outro perfil. Charles.vxwcz <risos> ou Economista Sincero. Só cuidado até um outro ponto. A gente tá vendo uma epidemia de fakes, né? Tem que tomar muito cuidado. Essa semana criaram um, já fiz BO. Outros influenciadores já fizeram também, mas não tem como parar isso. Então, muito cuidado. É, eu não ofereço investimento, é, não peço dinheiro, otimista também não, vocês na, nas físicas também não. Então, galera, muito cuidado, porque tá tendo muito golpe. Aqui é Brasil, porra, né? É. Não tem... Cuidado. Os piramideiros estão atacando é, direto. Sincero. É, claro. Até nos comentários Boa. nas redes sociais, né? Ou é. então usando um telefone de fora, falando que são da Nord, tentando A gente vai deixar no primeiro dinheiro. comentário Aí, e as pessoas também não Todo dia criam é, perfis diferentes e vão nos comentários do meu YouTube. É passar o WhatsApp Chamar as pessoas, pra... é. todo dia. Todo dia. É, tem que e mande mensagem mesmo. que eu tenho uma oportunidade excepcional para você. Eu te garanto 10% ao mês. Assim, falou garanto o investimento ao mês. Pode. Pode que é pilantragem. Boa. Isso aí. Bruce, agora você sabe sua rede É só Google Bruce Barbosa, que você é Bruce Barbosa da Norte, você me acha muito facilmente. Boa, e o meu é 